0: Moin, moin, Jungs und Mädchen da draußen im Weinberg. Herzlich willkommen zum deutschesten Podcast über die Weinwirtschaft, den man sich vorstellen kann. Heute zum ersten Mal mit Weinhändlern als Gäste. Die Gäste, das sind namentlich Sven und Markus, die den Online-Shop swagwine.de betreiben. Was swagwine.de ist und warum die Weine da Swag haben, das werdet ihr gleich von ihnen erfahren. Das können sie auch wesentlich besser erklären. Aber worum geht es hier für euch, äh, für euch Winzer im Wesentlichen? Erstens ähm, geht es darum, dass äh, ich finde, kleine coole Winzer sollten kleine coole Händler kennen, weil das matcht einfach sehr gut. Das heißt, wir sprechen heute ein bisschen darüber, welche Arten von Weine und welche Arten von Weingütern zu den beiden passen. Vielleicht ist ja unter den Hörern der ein oder andere oder die ein oder andere, äh, die Lust haben, mit Sven und Markus zusammenzuarbeiten. Und es geht eben auch viel um das Thema Autitensität, Autitentizität. Aut Authentizität. Ihr wisst, was gemeint ist. Und zwar Swag, das, also ich, ich greife ein bisschen vor, aber da geht es eben nicht nur darum, dass der Wein cool aussieht, da geht es eben auch darum, dass der Wein auf eine bestimmte Art und Weise produziert ist und dass der Winzer, der dahinter steckt, eben auch zu dem Produkt passt. Und wenn das zusammengeht, das entwickelt so ein bestimmtes Gefühl von Echtheit und von, jetzt habe ich einen Hänger, Authentizität, Authentizität. Ihr wisst, was gemeint ist. So. Und ähm, das ist, worüber ich mit den beiden spreche. Sehr viel und sehr lang und sehr ausgiebig. Und zwischendrin mitten im Interview entdecke ich, dass die beiden doch tatsächlich Ahnung von Influencer-Marketing im Weinbau haben, weil sie schon selber Projekte mit verschiedenen Musikern ähm, zusammen gemacht haben, was sehr interessant ist. Eins davon hat wunderbar funktioniert, eins davon ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Das heißt, auch da können wir ähm, eine Menge mitnehmen, falls der ein oder andere von euch oder die ein oder andere von euch, ich muss ja richtig gendern hier, Interesse hat mit Influencern zusammen zu äh, arbeiten. Und damit ist das hier der Auftakt von zwei Serien sozusagen. Die eine ist, dass ich Stück für Stück immer mehr interessante und spezialisierte Weinhändler vorstellen werde. Und das andere ist, dass ich mich ab jetzt auch immer mehr dem Thema Influencer-Marketing im Weinbau zuwende. Das wird aus den verschiedensten Perspektiven beleuchtet werden. Da kommen jetzt in den nächsten Monaten ganz, ganz viele Episoden zu raus, um das Thema so richtig aufzugreifen und euch eine super, einen super, leichten Einstieg da rein zu ermöglichen, falls ihr Interesse habt, das für euch zu nutzen. Ja, wie immer gibt es am Ende der Episode auch wieder eine Musikempfehlung. Bei den beiden habe ich mir gedacht, ich kann es nicht bringen, ähm, techno zu spielen. Deshalb wird es heute Hip-Hop-Beats geben. Auch extrem cool kann ich euch nur empfehlen. Und ansonsten schaut mal auf die Website nach. Ich habe ja die Weinbergs Musik-Playlisten dort hochgeladen. Ähm, das sind Spotify-Playlisten. Eine mit elektronischer Musik und eine mit Hip-Hop. Und ähm, ja, ich wünsche euch erstmal jetzt viel Spaß damit und... Dann hören wir uns nach der Episode wieder kurz. Servus, ihr beiden. Meine heutigen Gäste, die äh, auf der anderen Seite der Kamera sitzen, das sind Sven und Markus von Swagwine. Swagwine ist ein kleiner Online-Shop äh, für Weine mit besonders viel Swag. Was das ist und was das ausmacht, erzählen die beiden gleich sicher noch. Aber ähm, jetzt auch nochmal für die Zuhörer, warum haben wir denn jetzt hier Weinhändler auf einmal sitzen? Weinhändler haben wir hier, weil der 5 plus 1 Podcast eben von der Kunst berichtet, Wein zu verkaufen und das macht nicht nur ihr, liebe Winzer, sondern das machen eben auch Händler, das machen auch Sommeliers und Gastronomen. Und deshalb werde ich jetzt Stück für Stück mehr Weinhändler in die Show aufnehmen und auch den ein oder anderen Sommelier, damit wir ähm, ein Gesamtbild von der Branche kriegen und damit ihr auch eben mitkriegt, äh, welche Händler denn im Moment da sind, wo ihr vielleicht auch eure Weine platzieren könnt, mit welchen äh, Menschen ihr zusammenarbeiten könnt. Also hier soll eine Verzahnung der Weinszene, auch über diesen Podcast noch weiter stattfinden. Äh, Weinhändler wie Swag Wine, das sind jetzt natürlich keine Konzerne, die dahinter stecken, sondern das sind Privatpersonen, die das machen ähm, aus ihrer eigenen Leidenschaft raus. Ähm, aber das sind eben auch möglicherweise, das werden wir heute rausfinden, sehr gute Partner für kleine Winzer. Also das heißt äh, für Winzer, die vielleicht noch ein bisschen Unbekannt sind, die so ein ja, Underdog will ich jetzt nicht sagen, aber so einen, so einen Underground-Status äh, haben. Ja, und äh, die eben halt so ein bisschen aus dieser Craft-Wine-Schiene kommen. Und äh, das kann sein, dass ähm, hier dann interessante Bekanntschaften entstehen oder ihr vielleicht gar nicht wusstet, dass es diese Händler gibt, die Händler nicht wussten, dass es euch gibt. Und äh, das Ganze wollen wir ein bisschen lösen. Aber jetzt ähm, würde ich sagen, haben wir alle ein Glas Wein an der Hand. Erstmal, Cheers, schön, dass ihr es in die Sendung geschafft habt. Äh, wir Vielen, machen jetzt danke. gerade. Wir machen den, den zweiten Take, weil der erste Take äh, von der Audiospur ein bisschen schwierig war. Ähm, und insofern, äh, wir waren eben schon bei der Verkostung der Weine. Äh, wir haben hier von Schloss Lisa äh, einen Wein im Glas. Es ist ein spontan vergorener Riesling-Kabinett. Ähm, aber über den können jetzt die beiden ein bisschen mehr erzählen, während sie sich dann auch selber vorstellen und noch einmal erklären, warum sie Swagwine betreiben.
1: Genau, vorhin habe ich angefangen, weil ich der Kleinere bin. <lacht> Das behalten wir jetzt bei. Ähm, genau. Ich bin Markus von Zweckwein. Ähm, und also Markus Ulrich heiße ich. Und ähm, ja, ich habe vor vielleicht 20 Jahren oder so mit Wein als Hobby angefangen. Ähm, sprich, ja, mich eben für Wein ein bisschen mehr interessiert, äh, ein bisschen mehr probiert. Hier vor allem bei uns in der Pfalz. Ähm, und dann kam irgendwann mein bester Freund und sagte mir, oh, ich habe einen Wein probiert. Sowas habe ich ja noch nie getrunken. Das musst du mal probieren. Der heißt Barolo. Ähm, naja, gut. Ich habe mich da ein bisschen informiert, was das ist. Naja. Und war dann mit meiner Frau im Urlaub über das Wochenende. Äh, dann haben wir in einem sehr gut sortierten Edeka einen Barolo äh, gesehen ich habe damals, glaube ich, noch nie mehr als 10 Euro für einen Wein ausgegeben oder sowas. ja Und dann stehst du da vor dem Regal und denkst dir, pff, damals noch Student. wir haben, Also ich habe noch kein Geld verdient äh, oder halt neben, außer den Nebenjobs halt, äh, 30 Euro für eine Flasche Wein auszugeben. Das war schon, überlegst du dir ein paar Mal, dann sind wir da immer um den Wein rumgeschlichen <lacht> und haben uns minutenlang angeschaut und dann haben wir gesagt, komm, was soll's, wir nehmen den jetzt mit. Urlaub, probieren wir mal, wenn der so toll ist. Und ja, ich glaube, äh, da war es dann passiert, äh, dass ich mich richtig für das Weinthema begeistert habe. Äh, seitdem ist Barolo immer noch mein, mein Lieblingswein. Ich bin inzwischen so oft im Piemont gewesen, kenne da auch echt ziemlich viele Winzer inzwischen. Und äh, ja, neben Riesling, was man ja auch auf der Cap sieht und was wir auch im Glas haben, ist eben Nebbiolo, in also auch echt meine, meine Lieblingsrebsorte geblieben. Genau, und ähm, wir haben 2015 mit Zweigwein gestartet, ähm, aus diesem Hobby heraus, weil wir irgendwann gesagt haben, es wäre eigentlich cool, aus dem Hobby noch ein bisschen mehr zu machen. Ähm, ja, den, den Rest kann der Sven mal erzählen. Ne? Genau, ich bin der
2: Sven von Zweigwein, genau, der, der größere <lacht> Hab angefangen. Riese. <lacht> <lacht> habe angefangen eigentlich mit Whisky, war leidenschaftlicher Whisky-Sammler, habe da eine ganz gute Sammlung zusammen gehabt, bin dann aber relativ schnell auch auf den Wein gewechselt, einfach wegen des doch größeren Aromenspektrums und auch einfach, weil Wein auch tatsächlich ein weltweites Getränk ist, noch mehr als Whisky. Ähm, bin dann da früh gelandet, auch jetzt schon seit vielen, vielen Jahren Sammler und interessiert. und dann haben wir irgendwann gesagt, so, ähm, Wein ist was ganz Tolles, wir verbringen da so viel Zeit mit, wir wollen auch Teil von dieser Weinwelt sein und nicht nur Konsument und haben dann relativ spontan entschlossen, wir müssen hier was mit Wein machen. Also gesagt, getan, Firma angemeldet und haben gesagt, machen einen Online-Shop. Warum Online-Shop? Ähm, Ein Online-Shop kann man neben unseren normalen Berufen, wir gehen auch unseren Beruf nach, eigentlich ganz gut umsetzen. Haben das also gestartet und dann waren wir auch an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay hat ähm, einen Online-Shop, es gibt schon so viele, es muss schon was sein, was die Leute dann auch dazu bewegt. Zu uns gerade gesagt, ja, was machen wir? Wir machen Swagwine. Warum Swagwine? Ähm, als wir 2015 angefangen haben, war eine Phase, in der die Winzer angefangen haben, was die Ausstattung der Weine angeht, mutiger zu werden. Es gab also sehr viele konservative Winzer, konservative Winzer sind hergegangen auf sehr moderne gut designte Etiketten zu wechseln. Aber es gab eben auch ein paar wilde, wie zum Beispiel damals im Winepunk Marco Zanetti, der zu der Zeit der dann schon mit richtig offensiven Etiketten auch auf den Markt gekommen ist. Und da haben wir gesagt, super, irgendjemand muss doch jetzt da sein, bei dem das alles zusammenläuft. Und da haben wir uns gesehen, haben gesagt, es wäre doch super, wenn es einen Shop gäbe, Und wenn ich als Kunde interessiert bin an eben diesen modernen Wein, mit diesen modernen Ausstattungen, wo vielleicht mal eine Message dabei ist, dann möchte ich ja auch irgendwo das finden. Und da haben wir gesagt, das werden wir und daher eben aufgrund der modernen oder swaggigen Ausstattung haben wir gesagt, ja, machen wir Swag Wine. Nicht einfach nur hübsche Weine, sondern eben Swag Wine. Unsere Weine sollen einfach ein bisschen mehr sein als einfach nur irgendwann nette Etikett, sondern
1: das Gesamtkonzept soll passen. Ist ja auch ein Stück Lifestyle, der so dahinter genau. steht. Ne? Also äh, wir sprechen jetzt nicht nur junge Leute an, aber halt Leute, die im Kopf jung sind. Ne? Also die, die halt einfach Bock auf Wein haben, ohne dass das, ich meine, das ist auch viel zitiert, das sagt mhm. ja jeder, ohne dass das verkrustete alte Image, äh, das ist ja auch eigentlich überhaupt nicht mehr da im Wein. Ja? Aber nichtsdestotrotz äh, ist es halt schon noch mal ein Stück weiter, äh, den äh, Schritt weiter, den wir gehen, mit dem Konzept als, ja, als andere, modern designte Weine, sage ich mal. Ne? Und den Helden, das, das ist eigentlich so ein schönes Beispiel. Der war auch einer, also natürlich haben wir erstmal Weine gesucht von Winzern, die, die dem entsprechen. Da können wir später noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie das alles äh, verlaufen ist und auch heute läuft. Ich muss Aber, kurz
0: eingrätschen, ähm, er spricht über Helden, ähm, für die, die es nicht verstanden haben. Ja, genau, wir haben ja, hier ja, den genau. Helden Riesling. Wir trinken zusammen. Ähm, die beiden waren so gut, mir eine Flasche rüber zu schieben. Und äh, wir löten uns gerade gesamt, äh, zusammen diesen äh, lieblichen Kabinett von der Mosel rein, vom Schloss Lisa. Und das ist halt der, der, ist der Niederberg Helden. Genau. Ja. Und deshalb, wenn er von Helden redet, ist der Wein gemeint. Ja.
1: <lacht> genau. Ja, Ihr habt das Etikett jetzt auch gesehen. Ähm, ja, Schloss Lisa... Thomas Haag ist einfach ein mega Winzer, mein Lieblingswinzer an der Mosel. Schon, schon lange eigentlich. Und sonst hat Schloss Lieser ja relativ, ja, äh, äh, ich sag mal, edel designte, konservative Etiketten, also mit dem Wappen drauf. Ähm, und äh, wir hatten halt, hätten gerne die ganze Zeit schon was äh, mit, mit den Haags gemacht. Und ähm, ja, dann irgendwann haben wir uns mal geeinigt, dass wir ein Etikett designen, ähm, haben das auch gemeinsam besprochen und das Wappen findet sich auch immer noch drauf. Das ist sozusagen das äh, Superman-Emblem noch ne, auf dem äh, auf dem Helden. Genau. Und ja, äh, der Thomas wollte damals halt nicht einen Wein dafür verwenden, den er schon im Sortiment hat. Und äh, ich habe die Helden-Spätlese immer extrem gemocht, mag ich auch immer noch sehr. Und äh, aus dem Helden hatte er aber bisher keinen Kabbi gelesen. Und ähm, ja, so kam das dann dazu, dass wir gesagt haben: Mensch, da machen wir ein Heldenkabinett. Ähm, der Wein gibt's, also der Weinberg gibt es her. Wie gesagt, VDP, große Lage. Und ist natürlich ein Bomben-Ding geworden. Der Thomas war dann hinterher so begeistert, dass er dann gesagt hat: ah, er nimmt ihn doch auch in sein Standardsortiment auf. Also inzwischen gibt es jetzt den Heldenkabinett auch mit dem normalen Schloss-Lisa-Label und eben aber auch mit unserem exklusiven Comic-Label, sage ich mal. Mhm. Also das, ist, das,
0: das ist auch eins, eins der Themen, über das ich äh, heute mehr mit euch sprechen will. Vielleicht steigen wir einfach damit ein. Und zwar ja. ähm, ist es das Thema Eigenmarke. Mhm. Ähm, Ihr habt die Marke ja zusammen mit dem äh, Thomas Haag entwickelt. Ähm, wenn er jetzt den Wein auch bei sich selber laufen hat, ähm, ich stelle einfach mal die offensichtliche Frage, sind die gleich teuer? Ja. Ja? Okay. Ähm, gut, äh, weil ich, ich nehme mal an, dass es anders nicht funktionieren würde wegen der Preisvergleichbarkeit. Oder ist das ein Problem, was ihr im Shop äh, allgemein habt? Dass, äh... Das ist bei
1: uns nicht so. Also Eigentlich, wir, eigentlich gar nicht. Ja, genau. Wir, 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 sind, wir sind nicht und wir wollen auch nicht sein, ähm, ein, ein Shop, bei dem die Leute wegen dem Preis kaufen. Ja, bei uns kaufen die Leute wegen unseres Konzepts, weil sie solche Weine suchen. Natürlich äh, haben wir jetzt in der Regel schon ähnliche oder gleiche Preise, also die, die Preise sind ja online auch nicht immer absolut identisch, ja? wenn du egal welchen Wein suchst, dann variiert der Preis da zwischen den Shops schon mal um ein, zwei Euro oder, oder ich sag mal ähm, vielleicht zehn Prozent oder so, ne? kommt ja auch ein bisschen auf, den, auf die, die Preisrange vom Wein an sich an. Und der eine Shop hat den halt für 50 Cent mehr, der andere für 50 Cent weniger. Und der, der eine Große hat dann ein super Sonderangebot und haut einen unterm EK raus äh, oder so irgendwas. gibt es ja immer. Ja? Aber das ist halt was, wo wir auch gesagt haben, als kleiner Händler können wir das gar nicht mitmachen und wir wollen das auch gar nicht mitmachen. Ich glaube auch, dass das langfristig nicht gut ist für den Wein an sich, wenn alle immer nur versuchen, dass man den Wein am billigsten anbietet, damit er am billigsten, also ja, damit er am meisten verkauft wird. Ähm, also sprich durchgestrichene Preise, was auch immer, irgendwie möglichst günstig, kleinste Margen. Am Ende weiß ich, habe ich auch schon erlebt und mit vielen Winzern gesprochen, die, die Leute, die in ihren Shops die Weine so billig anbieten wollen, die wollen ihre Marge trotzdem haben und die holen, wollen sie sich beim Winzer holen. Ja? Ja. Und letztendlich, Gerätst du deine in, in eine Spirale, die einfach dem Wort Nachhaltigkeit entgegensteht in allen, ja, weil äh, am Ende muss der Winzer trotzdem auch sein Geld verdienen, äh, wenn er gepresst wird, was seine Verkaufspreise angeht. Dann muss er irgendwann auch an irgendeiner Schraube drehen, ob das die Qualitätsschraube ist oder ob das die, aber halt irgendwie guckt, dass er seine Produktion möglichst günstig hinkriegt und was auch immer. Ja, ich möchte jetzt niemanden da irgendwas unterstellen, aber letztendlich hat es immer Konsequenzen und wenn, wenn ein ganzer Markt so funktioniert, dann leidet am Ende die Qualität.
2: Ein anderer Punkt, wunderbares Beispiel, wo wir uns von vielen anderen Händlerkollegen unterscheiden. Wir haben von Anfang an, nehmen wir unsere Versandkosten und wir nehmen die real. Ja. Wir machen nicht ab 50 Euro kostenlosen Versand. Die ganze Show machen wir schon fast von Anfang an nicht mit, weil wir sagen, das ist genau der Punkt, auch das ist nicht nachhaltig, weil das Geld hole ich mir irgendwo anders wieder am Ende und das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung muss sein, am Ende, dass ich dem Winzer gegenüber und dem Kunden gegenüber voll transparent bin. Ich finde, nur dann kann das auch wirklich über einen langen Zeitraum funktionieren und deswegen machen wir da auch seit Anfang an nicht mit.
1: Hm. Transport kostet Geld, ja, und ähm, ist auch okay und, und der wird natürlich auch immer teurer ähm, und das ist auch okay, ähm, aber am Transport sollte halt niemand was verdienen, also weder der Kunde noch der Händler, so, ja. so habe ich es auch in meinem Hauptberuf, äh, hatte ich auch mal einen Businessjob, da habe ich es auch so gehandhabt, ja? also Logistik kostet, was sie kostet. Und das Produkt kostet, was das Produkt kostet. Und die Sachen muss man trennen und, und transparent aufzeigen. Hm.
0: Ähm, wie ist das denn bei euch? Habt ihr ähm, Stammkunden oder habt ihr Einmalkäufer?
2: Wir haben beides. beides. Ja, also Jetzt während Corona haben wir sehr viele Einmalkäufer gehabt, klar, ähm, die eben durch viel Zeit, viel im Internet unterwegs waren. Ähm, aber unser Ziel ist es eigentlich, die Stammkundschaft auszubauen. Das ist eigentlich auch die Idee von unserem Shop, weswegen ähm, wir eben auch Weine haben, ich sag mal von 8 bis 80 Euro. Ja. Ähm, weil unser Ziel ist es, einfach den Kunden auf unsere Reise mitzunehmen.
0: Ja.
2: Das ist genau das Ziel. Das ist, unser, das ist unser erklärtes Ziel, den Kunden da abzuholen, wo er steht.
0: Die, die Frage geht ein bisschen in die Richtung, ähm, wenn ihr, also es, es ist ja nicht schwer, Weinpreise zu vergleichen. Also ich meine, ich muss ja, zweimal ja, googeln, bin ich beim Winzer, ich muss zweimal googeln, dann bin ich auf dem nächstgrößeren Marktplatz gelandet. Ja, genau. ähm, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, aber wenn es Leute gibt, die dann trotzdem bei euch kaufen, dann gibt es eben auch Leute, die ähm, den Standpunkt, den ihr da vertretet, eben scheinbar auch gut finden. Die sagen, ich bin bereit, zwei Euro mehr zu bezahlen, damit der Shop existiert. Ich bin bereit, den Versand voll zu bezahlen. Ich muss nicht unbedingt frei Haus ab sechs Flaschen haben. Also diese Kundschaft gibt es auch unter Online-Kunden. Die gibt es
1: auf jeden Fall, Fall ja. Ja. Und die Frage. Ja. Und mhm. wir, haben, wir haben auch Stammkunden. Ja. Also wir haben eigentlich sogar relativ viele Stammkunden, muss man schon sagen. Wir versuchen ja auch, Online und Offline ein bisschen zu vermischen. Also das heißt, wir machen auch Veranstaltungen hier in der Umgebung. Man kann uns auch für Weinproben buchen. Genau. Also wir fahren zu Leuten nach Hause, jetzt natürlich nicht in ganz Deutschland, wie gesagt, nebenberuflich, aber halt in der Umgebung für Geburtstage etc. Und das ist meistens natürlich so eine Sache, wenn du Leute auf einer Weinprobe oder veranstaltung triffst oder wenn Leute zu unseren Veranstaltungen kommen, dann können die durchprobieren und das sind eigentlich immer, die bleiben immer Stammkunden. Ja. Ja. Und, aber wir haben auch Online-Stammkunden, die ja. wir noch nie gesehen haben und die trotzdem seit Jahren immer bei uns bestellen Mhm. Ähm, ja, merkt man das also auch. das gibt es auch. Ja. Und ich meine, wir sind jetzt, wie gesagt, wir, wir haben ja meistens schon relativ ähnliche Preise wie die anderen, ich sage gar nicht mal die anderen Online-Shops. Wir versuchen uns eigentlich immer an den Winzern zu orientieren. Ähm, Margen sind klar, die sind, wie sie sind. Ähm, manchmal kann man ein bisschen verhandeln, manchmal sind sie ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner. Aber wir gucken eigentlich immer, dass wir... Ähm, wenn es, wenn es geht, den Preis anbieten können, den der Winzer auch anbietet oder eben ein bisschen teurer. Also ein bisschen heißt dann, was weiß ich, ein 50 Cent oder ein Euro mehr als, mhm. als beim Winzer. Genau. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar und, und, und okay. Und als Händler hast du ja auch, das ist ja auch was, du bestellst bei einem Händler, da kannst du von vielen Winzern dir ein Paket zusammenstellen, das kannst du beim Winzer nicht. Ja. Ähm, beim Winzer kaufst du halt nur von einem Winzer und letztendlich hat der Winzer ja auch, verdient der Winzer natürlich auch weniger an seinem Wein, äh, an einer Flasche Wein, wenn er an Überhändler verkauft, als äh, wenn er an Endkunden verkauft, dafür verkauft er halt mehr, ne? also ja. ist ja klar.
0: Ja, ähm, dann, dann helft uns doch mal ein bisschen, ähm, euch als Shop einzuschätzen. Äh, was habt ihr, also wie viele Winzer habt ihr im Sortiment und wie viele Flaschen habt ihr im Sortiment, also wie viele Editionen habt ihr quasi im Sortiment? Also derzeit
2: ungefähr 30. 100 verschiedene Meine mhm. im Programm. Mhm. Ähm, waren mal ein paar mehr, wir haben jetzt auch mal wieder ein bisschen verdünnt, ähm, weil wir eben auch uns in der Rolle sehen, für den Kunden eine Vorauswahl zu treffen. Klar, klar, man, man kann auch Vollsortiment anbieten. Also ich kann einfach in jedem Winzer alle Weine reinnehmen. Aber dann kommt man, ich hatte letztens selber so einen, so einen eigenen Moment, wo ich versucht habe, mir mal wieder Wein zu holen online und war auf einer von dieser großen Seiten. Und dann bin ich aber festgestellt, die Seite bringt mir nichts, weil ich mein Know-how einsetzen muss, um auf der Seite ein Ergebnis zu kriegen. Und das versuchen wir zu vermeiden. Sprich, wir versuchen eine Vorswahl zu treffen. A, an Winzern, weswegen wir auch einfach nicht alle Winzer haben, sondern wir sagen eben, in einer Region wollen wir ein bis zwei Winzer haben. Mhm. Ähm, da suchen wir welche aus, wo wir menschlich und qualitativ absolut mitgehen können. Ähm, und dann hat der Kunde eben auch das gute Gefühl zu wissen, wir haben eine Auswahl getroffen. Wir haben nicht einfach, wir haben nicht einfach alles von der Mose, wo die Marge gestimmt hat, sondern wir haben die von der Mose, bei denen es für uns passt. Dementsprechend, wie viele Winzer werden zeigen Wir haben 100 Weine und wahrscheinlich so um die 40 bis 50 Winzer
1: derzeit.
2: Viel mehr ist es nicht. Wir haben von manchen Winzern nur ein Wein, das gibt es auch. Von mhm. anderen Winzern haben wir wirklich ein größeres Sortiment. Mhm. Ähm, weil wir da auch eine Vorauswahl treffen, es ist wieder dasselbe Geschichte, auch da wollen wir eine Vorauswahl treffen. Wir sagen eben, also, wo fangen wir an? Wir haben unsere Seite ein bisschen anders strukturiert als andere Seiten. Wir strukturieren nicht direkt nach Rot-Weiß, sondern wir strukturieren erstmal nach Easy Drinking, Horizontarbeitern, High-End. Was vielleicht auch schon mal ein bisschen anders ist, als man das kennt. Und dann sagen wir zum Beispiel, nehmen wir einfach Sauvignon Blanc, wir brauchen einen Sauvignon Blanc für Easy Drinking, uh -huh. der da perfekt reinpasst. Wir brauchen einen Sauvignon Blanc fürs Horizontarbeitern, der da perfekt reinpasst. Und wir brauchen einen für High-End. Und danach gehen wir vor, und wir nehmen dann nicht, nur weil Sauvignon Blanc gerade läuft, nehmen wir keine 15 Sauvignon Blanc ins Programm. Machen wir nicht. Sondern wir versuchen, unsere... Bereiche sauber auszustatten und dann ist gut. Und wenn dann noch ein zweiter Sommelier Blanc Easy Drinking kommt, kann das vorkommen, ist aber nicht die Regel bei uns.
1: Es kommt natürlich ein bisschen auch drauf an, auf die Rebsorte und auf die Region. Ich meine, ja, bei, bei, Riesling bei Riesling ist Riesling, klar, da kannst ja. du sagen, okay, du kannst nicht sagen, wir wollen den einen Riesling. Ja. Da, da haben wir halt die Mosel mit Kabi, Spätlese, Auslese, GG. Dann haben wir die Pfalz, dann haben wir Rheingau. Genau. Und so weiter natürlich, weil die alle unterschiedliche Charakteristika haben. Ne? Beim Spätburgunder ist es ähnlich. Aber klar, bei, bei ich sage mal, einem Bordeaux-Blend oder so, da haben wir auch mehrere. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die, diese Auswahl ist schon da. Und Sauvignon Blanc ist eigentlich ein schönes Beispiel. Da haben wir zum Beispiel gesagt, okay, Oliver Zeta hat jetzt nicht die super abgefahrenen Etiketten, aber sie passen ja doch irgendwie mit dem Bär. Und und an Oliver Zeter kommt man einfach in Deutschland, finde ich, an Sauvignon Blanc nicht vorbei. Das finde ich einfach großartig. Ja. ja, Das ist sein Ding, kann er super in jedem Bereich. Und deswegen haben wir da halt auch welche. Ja. Ja, und, und ist auch einer der wenigen, der halt im High-End-Bereich da was anbietet mit, mit dem Bär oder so, ne? wo du halt sagen kannst, wow, das ist halt großes Kino. Das kann, kann gut mit Loire mithalten oder sowas.
0: Ähm, an, nach was für Winzern sucht ihr denn oder beziehungsweise sucht ihr im Moment überhaupt aktiv nach neuen Winzern oder seid ihr festgefahren, was das
1: Sortiment angeht? Ja, überhaupt nicht. Wir, wir wechseln oft. Also, oder wir nehmen, haben in letzter Zeit haben wir gerade echt ziemlich viel Neues aufgenommen. Und auch da, das ist ganz interessant, eigentlich die Historie so ein bisschen. Ne? Wir haben am Anfang sind wir relativ schnell bekannt geworden eigentlich, bei den Winzern mit unserem Konzept, weil es halt ein bisschen ein, äh, weil es halt einzigartig war ähm, und auch immer noch ist. Aber äh, da war es halt wirklich so, wir haben ständig äh, Probepakete geschickt bekommen. Und das war am Anfang echt auch super, denn die Qualität war immer gut. Also wir haben nur gutes Zeug gekriegt. Äh, wir mussten dann nur ab und zu mal welchen absagen weil der Winzer halt vielleicht ein anderes Verständnis von Swag hatte als wir. ja, Und wir dann halt sagen mussten, hey, dein Wein, super, aber vom Etikett passt es einfach nicht zu unserem Konzept. Das ist ja aber auch kein Problem, das hat jeder verstanden. Irgendwann hat sich das ein bisschen gewandelt. Ähm, es sind einfach viel mehr wirklich gute Etiketten mit Swag auf den Markt gekommen. Und wir haben immer noch ganz viele Weinprobepakete geschickt bekommen,
0: wo dann aber das die ist dann Wein aber ein bisschen
1: sind. gekippt und wir mussten mhm. dann den Leuten absagen, weil wir sagen, hey, dein Etikett ist zwar super, aber bei dem Thema Crafted und Quality da müsstest du noch ein bisschen nacharbeiten, mhm. damit wir den Wein aufnehmen. Ja? und das ist natürlich was, was nicht immer auf Verständnis stößt, sage ich mal. Ja? da hatten wir durchaus auch schon <lacht> kritische Gespräche und und Winzer, halt die dann hinterher sauer waren oder so. Ja? aber da müssen wir halt auf, ja. auf, müssen wir halt unbedingt drauf achten. Noch ne? einen ja, Punkt,
2: weswegen wir das
1: damals ins Logo
2: aufgenommen haben, ganz explizit. Ja. Unser Logo hatte früher den Slogan Crafted Quality and Style gar nicht drin. Aber irgendwann haben wir gesagt, das muss ganz nach vorne. Crafted Quality and Style. Wir wollen gut gemachte, handgemachte Weine von wirklich hoher Qualität und Style. Und deswegen haben wir den Style auch wirklich nach hinten gesetzt. Erstmal müssen die ersten zwei Sachen erfüllt sein gut gemachter Wein, hohe Qualität und der Style ist für uns ja die Selbstverständlichkeit, deswegen müssen wir das eigentlich auch nicht im Vordergrund setzen und das haben wir damals mit reingenommen, das hat sich auch wirklich bewahrheitet, auch weil zum Beispiel im Lebensmittel-Einzelhandel auch aus den, auch den auch verschiedensten Ländern ja. Weine kommen mit auch wirklich tollen Etiketten aber da ändert sich ja der Inhalt nicht, zwangsläufig deswegen war das super, dass wir dann früh dann auch gesagt mhm. haben das ist unsere Linie was man dann auch am Preis merkt, wir haben zum Beispiel wir haben keinen Wein unter 8 Euro im Programm.
0: Könnt ihr mal so ein bisschen ins Name-Dropping reingehen? Also ähm, unsere hm. Hörer sind natürlich deutschsprachig. Also ich muss jetzt, ihr könnt ja. die Bodo dinger runterbollern, wenn ihr wollt. Aber und mich interessiert natürlich in erster Linie Deutschland, Österreich. Ähm, was habt ihr da im Sortiment?
1: Ja, klar. Also wir haben, wie gesagt, ich meine, Pfalz haben wir zum Beispiel, wen, wen haben wir? Georg Meyer. mit dem haben wir zum Beispiel, er hat einen super genialen Schorle-Riesling. Wir sind ja <lacht> aus der Pfalz, da muss man auch schon Schorle-Riesling, also Liter-Riesling anbieten. Den haben wir, äh, haben wir auch eine eigene gemacht. Quality
0: und dann Schorle Cap auf. Das ist einfach, äh, ja. Ja. Genau. Das, das geht ja. nur in der Pfalz.
1: Genau. Weil
2: eine gute Scholle eine Kunst ist. Ja. <lacht> ja.
1: Genau, ja, Georg Meyer der macht auch sonst gutes, äh, hervorragende Sachen. Klar, Buhl haben wir auch, die Bone-Dry-Sachen, war noch auch so aus der Zeit mit Mathieu und, äh, und Richard Grosche. Ja,
2: wir begleitet schon ganz lang? Weingut Hörner begleitet schon fast seit, seit dem ersten Tag. Ja.
1: der Horny ist eigentlich seit dem ersten Tag zählt ja zu unseren Bestsellern auch, muss man sagen. Genau, ähm, ganz
2: langer Begleiter. Dann früher der Weinpunk, Marco Zanetti, war ganz am Anfang viel dabei ja. mit seiner weinpunk linie Und dann später später das Zanzo ähm,
0: hat uns schon damals
1: begleitet. Ja. Lukas Kraus haben wir. Ähm, wir
0: ist es haben... ein bisschen so, dass ihr die Medienagenten-Weine vertickert?
1: Das könnte man manchmal denken. Also ich, ich bin tatsächlich mit den Medienagenten ganz dick verbandelt. Das ähm, tatsächlich bin ich sogar der, der Patenonkel äh, vom, äh, vom Sohn von Jochen Stange, einem der Geschäftsführer. Oh. Ja, ich habe hab
0: ähm, damals mein, mein äh, Praktikum beim Bachelor gemacht, weil äh, okay. also, äh, auch,
1: auch ich kenne ja, okay. den Laden von innen. Aber cool, ja, So äh, hat es auch ein bisschen angefangen. Ne? Der, ja. Die waren ja auch, Lukas Kraus hat mir damals am Anfang dabei, ähm, weil der ja auch einer der ersten war mit dem Pornfelder, der irgendwie halt der so so abgefahren ist gemacht hat. Wir haben Lukas Kraus immer noch, den Pornfelder haben wir nicht mehr. Den Aber
0: die, die Wildschweine habt ihr jetzt. Oder? Aber die
1: Wildschweine, die Landschweine, ja. haben wir, die genau. Landschweine haben wir, genau. Genau, also solche Sachen. Ne? Aber ähm, um Gottes Willen, wir haben erstens bei weitem nicht äh, jeden Medienagenten Wein äh, und auch bei weitem nicht äh, nur, also Ganz, ganz viele Weine sind auch andere Sachen. Ne? Und, und was wir dann ja auch angefangen haben, also wie gesagt, Mosel hier, äh, Schloss Lisa, Martin Gerlach, äh, ähm, was haben ich weiß nicht. Dann aus dem
2: Ausland noch, im Piemont haben wir ein paar Weingüter, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja,
1: habe ich ja schon. Da kenne ich halt sehr viele. Ne? Da und direkt importieren. importieren wir auch ähm, direkt, dann, auch mit, mit äh, eigener Ausstattung teilweise.
2: Dann Casa Rojo war zum Beispiel auch was. Ja. So eine Kommune Spanien. aus Spanien, die sich in verschiedene Weingüter in Spanien immer eingemietet haben, um da ihre eigenen Weine aber zu vinifizieren. Aha. Hatten auch durch die Reihe durch damals sehr tolle Etiketten mit hochwertigen spanischen Weinen. Ähm, da sind wir groß eingestiegen
0: damals. Haben wir auch ja. immer noch. Ähm, das, gemacht, das ist ein interessantes Konzept. Was genau haben die gemacht? Die, die, sind die in die Weingüter rein, haben von denen die Trauben genommen und se selbst vinifiziert? Nee, teils, teils. teils, teils. Das ist, ein, das
1: ist ein, eigentlich eine, so eine kooperative, also nicht kooperative im Sinne von Weinkooperative, so eine, was soll man sagen, halt ein Zusammenschluss von Leuten, von, ähm, von Winzern, von, ja, Winzern, Medienschaffenden, äh, ähm, Grafikdesignern etc. Und die haben sich halt zusammengetan und haben inzwischen eigentlich echt, ja, kann man schon fast sagen, ein kleines Imperium aufgezogen. Und die haben in jedem, in, in, in jeder bekannten Weinregion Spaniens ähm, entweder sind die eine Kooperation eingegangen mit einem Weingut, aber halt in, in dem Sinne, dass sie sozusagen, ähm, dass das Weingut dann exklusiv für die produziert. Mhm. Oder sie haben Weingüter gekauft ähm, oder haben auch Weingüter gebaut selbst, also jetzt, gut, sind auch schon eine Weile am Markt und haben da halt auch echt jedes Jahr massiv nochmal an der Qualitätsschraube gedreht, ähm, was teilweise für die Kunden schwierig war, ne? wenn, wenn du plötzlich äh, einen Wein hast, der im Folgejahr fast das Doppelte kostet, aber halt, <lacht> aber der Preis auch gerechtfertigt ist, weil die Qualität so angezogen hat, das muss du aber als Händler auch erstmal deinen Kunden verklickern, ne? das ist nicht so, nicht so straight ähm, Genau, aber das ist echt ein spannendes Konzept und ja, äh, inzwischen sind die natürlich auch einigermaßen groß geworden ja. und haben, sind auch weltweit vertreten, also machen
0: viele in vielen Asien. Ja, ja ich höre es gerade zum ersten Mal, aber es, es klingt echt spannend. Ähm.
1: Ja, Frankreich haben wir auch, Bordeaux zum Beispiel von Jean-Luc Thunvin, ähm, der ja mit Chateau Ballandreau auch eigentlich ein großer Bekannter ist, ja, ähm, aber der hat auch eine kleine Weinlinie noch, die Bad Boy-Weine, ähm, auch echt gute Bordeaux-Blends ähm, vom, äh, vom schwefelfreien Naturwein bis hin zum auch 45 Euro Bordeaux aus der, aus der, trotzdem aus der kleinen Linie. Ähm, mit dem Bad Boy Gold haben wir auch Sachen und ja. Und jetzt natürlich also ich,
2: auch, weil es uns auch selber immer mehr interessiert hat,
1: ist jetzt auch die Natur in Orange Linie. Mh.
2: Aber ist auch aus unser, das ist auch aus unserem Interesse heraus entstanden. Andreas Durst zum Beispiel war schon ganz lange im Programm. Ja,
1: auch seit Anfang eigentlich. Ähm, ja. So ein bisschen als
2: Kontrastetikett zu den ganzen anderen Sachen, der
1: dann einfach ein weißes Etikett hat, ohne alles. Haben wir aber meistens customized dann mit, genau. mit Originalunterschrift vom Winzer und Stempel und, <lacht> und solche Dinge. Und haben dann Andreas
2: Durst und jetzt zum Beispiel aus Österreich, Quantum
1: Winery, auch ein Naturweingut. Ja.
2: Ähm, auch schon, macht schon, auch schon immer Naturweingut, hat noch nie anders gearbeitet.
1: Und von Christoph Ziegler, die Collective genau. Z haben wir natürlich auch. Ähm, genau. Und was wir jetzt auch in letzter Zeit immer mehr gemacht haben, waren eben auch so Projektweine. So wie den, wie den Helden, den wir vorhin hatten, haben wir halt noch ein paar mehr. Mit dem Georg Meyer hat es eigentlich mal angefangen, ähm, mit einem Riesling-Terroir-Paket. Der hat einfach vier Rieslinge auf engstem Raum von vier verschiedenen Böden, alle gleich ausgebaut. Die haben wir mal so als Paket genommen dann haben wir mit dem äh, Thomas Pfaffmann von Wagek Pfaffmann haben, machen wir eigentlich auch ganz viel. Da haben wir auch einen Orange-Wein gemacht, den Orange-Utan gerade. Ah, den ähm, hat wir
0: mitgemacht? Weil yeah. das Etikett ist ja der Knaller, ey. Das, das ja, ist ja, das gut ist, da haben wir
1: auch echt Glück, weil wir jetzt gerade eine super Designerin, das ist eine Freundin ja. von uns, die Steffi Bigert äh, vom Studio Bigert da haben und die macht halt echt, also das ist richtig cool, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ja. Das sind, äh, und die hat es entworfen, ne? Okay,
0: ja dann, dann äh, nutzen wir die Chance mal, eigentlich bin ich nicht so der Freund von äh, unbezahlter Werbung, aber ähm, äh, wir können auf jeden Fall den Link äh, später auch mal in die Shownotes reinhauen, weil das ist echt, ist der Kracher, das Etikett. Und cool. ähm, ja. ich weiß, dass gerade äh, viele Winzer, die halt eben sagen, ja Medienagenten-Style ist schon geil, aber ich kann halt keine, <lacht> kein Puffi ja, auf den okay. Tisch legen, sondern okay. etwa, ne? das ist, ja, ist halt, ist halt, geht halt nicht. Ähm, die müssen mit Freelancern oder mit kleinen Designern zusammenarbeiten und da ist es eben auch einfach schön zu wissen, wer ein bisschen Experience in dem Bereich hat und eben nicht so festgefahren in dieser Goldumrandungstraditionsschiene ja. ja, genau. äh, rumhängt. Um, Absolut. Können, ja. können wir auf jeden Fall mal einen Link in die Shownotes reinsetzen.
1: Die Internetadresse
2: steht auch
0: auf der Flasche drauf.
2: Wenn hey,
1: nee, man eine Flasche kaufen, nett, weil... dann hat man die Adresse. Ja, ja habt ihr cool eine da, mal. dass
0: ihr die mal in die, in die Kamera halten könnt? Yeah, ja,
1: das kann sie holen.
0: Ja. Vorne steht. Ich, ich genau. würde würd den Moment nutzen, um euch mal einen kurzen einen, einen Tipp zu geben. Und zwar einen absoluten Insider-Tipp. Ihr seid die Ersten, die das jetzt hören. Ich war vor drei, vier Wochen, drei Wochen, war ich in der Ukraine. Ja, Aha. und ähm, also ich habe eine ukrainische Frau und äh, ja, da sehen wir das Etikett. Es ist doch Bombe, oder? Ähm, wir werden auch ein Foto davon auf die, in die Shownotes setzen für die Leute, die das hier als Podcast hören. Ne? Aber das ist, cool, ich ja. finde es spektakulär. Ähm, so, und in der Ukraine ist gerade was übertrieben Spannendes los. Also äh, wir haben ja in ungefähr jedem Land in äh, Europa einen etablierten Weinmarkt. Ja, mit mhm. etablierten Weingütern, mit Familienweingütern. Wo das eben nicht so ist, das sind die Länder, die ähm, ehemals DDR, also nicht DDR, UDSR sind, äh, mhm. weil da halt einfach die Betriebe verstaatlicht waren. Das heißt, du mhm. hast erst seit der Wende in diesen Ländern, und das ist nicht unbedingt die gleiche Zeit wie bei uns, ne, so ähnlich, so also Ende 80er, Anfang 90er, ähm, haben die wieder private Weingüter. Aber in der Ukraine war es so, dass es halt ganz, ganz wenige Großmonopolisten gab. Also praktisch eine Weinoligarchie, ja, wo du äh, einfach halt so, so Supermarkt-Suff hergestellt hast. Mhm. Und äh, da scheint es, dass ich, ich konnte es wegen der Sprachbarriere nicht hundertprozentig checken, ich bringe auch zwei Podcasts raus, mindestens. Ich habe drei aufgenommen, aber einer ist einfach nicht zu verstehen, weil der so schlecht Englisch spricht. Ja. Ähm, aber ich bringe wahrscheinlich zwei Podcasts raus, ähm, und da ist mir eines klar geworden, und zwar in der Ukraine muss es vor drei oder vier Jahren eine Gesetzesänderung gegeben haben, die es kleinen Weingütern ermöglicht, eine Großhandelslizenz oder so, das mit dieser Lizenz mhm. habe ich nicht 100% gepeilt, das werdet ihr im Podcast dann auch merken, das ist schwer zu verstehen, was sie da erklären <lacht> wollt. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass jetzt Craft-Weingüter existieren dürfen, seit drei, vier Jahren fängt dieser Markt an zu entstehen, oh, den es vorher halt gar nicht gab. Und das ja. ist halt Ukraine, Krimsekt, ja, das ist ja. Weinbaugebiete rund um Odessa, So, also das ist halt, da, da gibt es schon Wein, da gibt es auch ja. geiles Land, da gibt es geile ja. autochtone Rebsorten, ja, ja. und ähm, da gibt es ein paar Leute, die entweder das Geld oder die Ausbildung haben und sagen, okay, und wir fangen jetzt an und starten durch. Und die gehen genau in die craft richtung Und es könnte sein, dass da vielleicht für okay. euch auch die ein oder anderen Interessanten dabei sind. Ich werde auf jeden ja. Fall eine ja, Episode ja. mal kurz pitchen hier. Und zwar ist das mit der ähm, ukrainischen Sommelier, also eine Frau, ja? die heißt Genia Nikolajchuk, Genia, J-E-N-I-A, Nikolajchuk geschrieben. Die betreibt in Kiew eine Weinbar, Like a Locals, heißt die. Mhm. Äh, äh, das sind nur ukrainische, äh, nicht nur autochtone, aber auch ukrainische Weine. Und die ist äh, ukrainische Weinbotschafterin, also Wine Ambassador und so. Also, die ist ja. richtig Pop auch als sommelier, ist ein super geiles Interview gewesen. Und äh, falls äh, das kann sein, dass für euer Konzept da ein paar interessante Weine aus der Ukraine gerade äh, cool. ja, rauskommen falls das ja. was ist, worauf ihr Bock hättet, weil ähm, das ist, das ist ein, <lacht> ein neu entstehender Weinmarkt. Also ja, ja, wo gibt es sowas? Ja. Das ist total spannend. Ja, das, <lacht> ja. äh, das, das wollte ich gerade mal, mal reindroppen, bevor du den Orang-Utang äh, holst, weil das hat mich so begeistert und äh, die Weinqualität war doch durch die Bankweg relativ hoch, also nicht so mhm überhoch, wie in den etablierten Ländern, aber das Spannende ist, dass die halt auch noch gar keinen also es, es gibt halt kein, kein Style, das ist nicht wie ja. Barolo oder ja. Champagne oder sonst, sondern ja. da sind halt Leute, die sagen, okay, wir haben hier alles, was wir brauchen, wir haben nur keine Familienweingüter, let's go. Ja. Ja. Und ja. Das, das ist ziemlich cool, weil der, der Spirit, der dahinter steckt, das sind halt auch ganz andere Leute, ne? also so ein bisschen so Aufbruchstimmung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja cool.
0: Also kann ich euch nur empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen und ähm, äh, ja, vielleicht ist es was für euch. Also ich, ja, vielleicht... klug. checken wir mal, mal aus. Ja. Ja, ich, äh, mal. schieben wir mal ein bisschen was hin und her. Okay, ähm, so, jetzt die nicht vermeidbare Frage, Swag. <lacht> Was ist ein Wein mit Swag? Was macht den Wein aus? Wonach sucht ihr bei einem Winzer? Ja, so äh, unter meinen Hörern, falls da welche dabei sind, die Bock haben, äh, einen neuen Händler aufzutun. Äh, unter welchen Bedingungen lohnt es sich, mit euch in Kontakt zu gehen?
1: Genau. Willst du? Ja, so, ich.
2: Wovon hören? <lacht> ähm, am Ende ist es genau. Am Ende ist es ja immer das genau dieses Dreieck. Ja. Da sagen. Wenn alle drei Punkte erfüllt sind, ist es auf jeden Fall wert, mit uns Kontakt zu treten. Also wir wollen eben Weine, die... Also schön ist, wenn der Wein eine Story hat, auch in der Herstellung, wenn die Leute wissen, was sie tun und es das auch zeigen können und auch uns immer mal überraschen können. Auch das ist total spannend. Ähm, dann eben Qualität. Ähm, wir wollen auch einfach von dem Wein auch begeistert sein.
1: Ja, wobei ähm, Qualität ja nicht heißt... Also das, es gibt ja auch viele, die sagen, ich verkaufe nur Wein, der mir schmeckt. Also das genau. ist natürlich nicht der Punkt. Ja. Ich glaube, man muss natürlich, äh, finde ich, als Weinhändler in der Lage sein. Also wir reden Kuchen über eine Wein, objektive Qualität. Genau. Guten Wein von meinem Geschmack zu unterscheiden. Ja, es mag Weine geben, die sind gut, aber es ist halt einfach nicht. Meine Rebsorte, ich mag das halt einfach nicht. Kann ja, wie auch immer. Umgekehrt, ja gut. Umgekehrt ist es schon, ist es schon klar, ne? wenn du dich mit Wein auskennst, dann schmeckt dir in der Regel kein, kein nicht guter Wein. Also keiner, der nicht irgendwie sauber hergestellt ist oder so irgendwie. Aber ähm, wie gesagt, nicht, nicht unbedingt muss ein Wein mir schmecken, damit er von guter Qualität ja. ist. Ne?
2: Und daneben Style. Ähm, Style, wunderbares Beispiel. Wir, haben mal, wir waren mal an einem Scheideweg. Mhm. <lacht> Damals. Es gab mal eine Phase, als sehr viele Winzer sich beim Style darauf beschränkt haben, Typo auf die Etiketten zu machen. Coolen Namen für den Coolen Wein. Namen, ne? Und
1: einfach nur Schrift. Witzigen Namen und den
2: draufgeschrieben. Und dann würden wir halt immer wieder gefragt, warum habt ihr diese Weine nicht im Programm? Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir die aufnehmen oder warum wir die nicht aufnehmen. Dann haben wir damals gesagt, nee, wir nehmen die nicht auf. Genau aus dem einfachen Grund, dass wir gesagt haben, das reicht uns nicht. Das ist kein Style. Das ist also Typo. Wenn da einfach nur ein Wort draufsteht, schwarz auf weiß, war uns dann damals mal gesagt, nee, das ist eigentlich zu wenig. Das ist genau der Punkt. Wir wollen eben, dass das Etikett auch irgendwie was Besonderes hat.
1: Und es kann natürlich sein, ähm, in, in Ausnahmefällen auch, dass, dass der, das vielleicht doch nur ein Wort draufsteht, aber das halt irgendwie auch in einem Graffiti-Schriftzug gemacht genau. ist oder so, oder was weiß ich, oder irgendwie, ich meine, Enzo boglietti Beispiel, der hat, genau. das, das ist auch eigentlich relativ straight und modern, aber jetzt nicht so super abgefahren, aber es ist halt schon cool, wenn du diese Spiegelschrift hast und Du liest den Namen erstmal und denkst, na, irgendwas stimmt doch da nicht. Und ja. äh, es ist halt einfach mit einem mit grafischen Stilmittel cool gemacht. Ja. Ja. aber halt jetzt einfach nur Weine mit einem lustigen Namen, der auf die Flasche geschrieben ist äh, oder ähm, oder irgendeinem lustigen Spruch. Das war, war uns, uns zu, wenig. zu wenig. hat keinen Swag für uns. Genau. Okay. Okay. Wie, 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 dann wie, dann wie kann man den machen?
0: Swag entwickeln? Muss man dafür ein bisschen MC René hören oder? Okay.
1: <lacht> Ja, also mein, der Name tatsächlich kommt ja schon ein bisschen aus dem Hip-Hop, ne? ähm, aber ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein bisschen Selbstironie, Swag.
2: Es geht auch ein bisschen ums Augenzwinkern, das ist genau ja, der Punkt. Genau. Zum ja. Beispiel Orange Utan ist ein wunderbares Beispiel, Wir machen einen Orange Wein, da heißt es dann Orange Utan. Auch der ist natürlich, kann man erstmal sagen, ist ja fast ein bisschen zu einfach, aber dann sagt genau das ist es halt, das hat so ein Augenzwinkern. Und das ist irgendwie auch Swag irgendwie. Und auch manchmal auch, wenn man dann so auftritt, auch ein bisschen die Selbstironie dabei.
1: Ja, ja man könnte natürlich auch, äh, auch denken, wenn man so an die Hip-Hop-Interpretation Hip -Hop, äh, von Swag denkt, dass wir, was weiß ich, hauptsächlich Dom Perignon und äh, solche Sachen <lacht> haben, ne super ja, das teuer. Das wäre ja dann flexend, oder? Genau, also tatsächlich äh, hat ja Dom Perignon auch immer so coole ähm, Sondereditionen ne? mit irgendwie fluoreszierenden Labels und okay. sowas, <lacht> könnte man natürlich auch überlegen, aber äh, nichtsdestotrotz, ne? also klar, Style ist schon irgendwie eine es ist nicht immer, so oder Swag im Sinne von Style bei uns, bei den Etiketten, das ist nicht so ganz eindeutig. Nein, das können wir eigentlich gar nicht, wir müssen das immer so ein bisschen individuell betrachten. Aber man kann schon sagen, klar, einfach nur ein cooler Name, das reicht nicht. Oder ein Vögelchen drauf oder Künstleretiketten, das ist es eigentlich nicht. Ne? Ja. Also kriegen wir natürlich auch immer ganz viele Anfragen, weil das die Leute eben nicht so richtig verstehen. Das ist ja auch nicht leicht zu verstehen. Ja? Was ja. ist denn jetzt unsere Definition davon? Ja. ja? Aber klar, wenn, wenn Qualität und, äh, und die Herstellart, ja, wenn du das irgendwie mit Passion und handwerklich machst genau. und dann noch ein, ein wirklich cooles Label hast, das irgendwie ein bisschen abgefahren ist, Comic-Style, keine Ahnung, äh, wirklich ein bisschen abgefahren, dann, dann lohnt es sich auf jeden Dank Fall. Ne? Dabei.
0: Mhm.
1: Genau.
0: Okay, das ist auch gut. Also das heißt äh ich fasse mal zusammen, ich als Winzer, ich weiß, dass mein Win Wein äh, handproduziert ist. Ich weiß, dass der... Äh, was bedeutet Craft für euch? Naturbelassen?
1: Nee, ihr, also ihr, du... Oder darfst, das, ich meine, Craft also, ist tatsächlich eigentlich die, die, ein bisschen die weicheste... Ich meine, die meisten ein. Weine sind letztendlich ja irgendwie handwerklich hergestellt. Heißt, ja. heißt wir wollen keine Massenproduktion. Heißt, wir wollen... es das heißt aber auch nicht... Also ich meine, in Deutschland ist ja oft so das Thema Handlese oder, oder Maschinenlese und viele verpönen ja die Maschinenlese, aber du, ähm, ich habe schon Weinlesen mitgemacht, äh, wo ich der Meinung bin, dass die Leute, die den Wein da per Hand lesen, so einen Scheiß auf Qualität geben. Die schneiden einfach alles ab, was da hängt. ja, Ob verfault oder was auch immer. Es kommt alles, alles da rein. ja. Das machst du mit der Maschine nicht unbedingt schlechter. Wichtig Wo, das, ist ja das, hinterher... Das
0: gibt ja, auch, gibt ja auch gerade, wenn ihr auf andere Länder geht, den Fall, dass halt... Ähm wenn, wenn die Tage so warm sind, ja, ja, dass dir das Zeug wegfault, sobald du es vom ja. Stock abschneidest, dann ist eine Maschinenlese wesentlich schonender, weil das Zeug halt kühler auf die Presse ja. kommt und nicht sechs ja, Stunden absolut. im Traubenwagen gegrillt wird. Ne? Also ja. äh, insofern, das, das ist ja ein von bis Thema. Also, okay, aber gesagt, nur, also, das heißt, es ist nicht so, dass ihr eine, eine Checklist habt, sondern ihr sagt, okay, das Nein. muss ein Winzer sein, der zu seinem Produkt steht, der sich ein bisschen was dabei dacht, denkt, wie das designt ist, so ein bisschen ja, mit dem okay. Augenzwinkern, selbstironisch, cool, sollte in Typen gefallen, die Cappies tragen. Ja. Ja.
2: Und, was, und was toll ist auch, dass die Leute, und das ist das ist unsere Hoffnung, dass die Winzer da eben auch mehr und mehr den Mut haben, da auch ihre Topweine zu schicken.
1: Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Das
2: ist uns momentan, das ist eigentlich unser Hauptproblem. Ah, um, okay, weil die Experimente
1: haben. werden natürlich nicht mit
0: den Vorzeigeweinen so, ja, genau, gemacht. Genau. Okay, okay. und ihr wollt, ihr wollt den geilen Shit mit ein äh, bisschen Zweig drauf haben. Ja, ja genau. Das, gibt das, immer das mehr. ist nämlich genau der Punkt. So ja. Jakob
2: Jung zum Beispiel, der jetzt seine, seine Spielkartenetiketten auch durch die komplette Reihe durchzieht. Auch
1: ein bisschen die GGs. Und genau, so. die
2: GGs mit dem, auch mit diesem modernen Stil machen. Und da hoffen wir einfach drauf. Zum einen, dass die Leute ihre, ihre tollen Experimente, die sie machen, mit den verschiedensten Herstellmöglichkeiten, mit tollen Etiketten mhm. zu sehen. Aber eben auch gerne ihre top -Line. Und mhm. dass da ein bisschen mehr Mut entsteht, dass man eben nicht nur die müller scheu mit einem coolen Etikett versieht, mhm. sondern eben auch mal einen richtig schwer ausgebauten Spätburgunder, wo man richtig Arbeit reingesteckt hat und Zeit und Passion und dann die Passion eben auch ins Etikett reingibt. Ist und eigentlich sogar das sagt,
0: Produkt, wo es noch cooler wäre, finde ich. Weil das ist eben doch das, genau. wo die Winzer-Persönlichkeit so stark drinsteckt. Absolut, um, ja. Wenn, wenn ich genau jetzt aber als Winzer... Angst habe, äh, mir meine was auch immer Marke zu ruinieren. Äh, ihr habt ja schon Erfahrung damit, wie das ist, dann halt eine Eigenmarke daraus zu machen, wo mhm. ich praktisch genau. das Rückenetikett mit den Pflichtangaben stelle und ihr vorne das Frontetikett drauf patcht. Ja. Ähm, das ist ja auch okay. Äh, wie, wie läuft sowas dann? Äh, wer übernimmt das Design? Wer bezahlt das Etikett?
1: Ganz unterschiedlich. Immer Machen wir immer aus. Also genau. ich sag mal, da können wir sagen, hier äh, Schloss Lisa, denn der der Helden beispielsweise design haben wir das, beziehungsweise haben wir halt auch eine Künstlerin ja. ähm, an der Hand gehabt, die Comics zeichnet, die, die Rin hat es gezeichnet, und ähm, der, der Thomas hat ja erstmal einen eigenen Wein kreiert den er so noch gar nicht hatte. Ne? In mhm. dem Fall haben wir es bei der Druckerei von, äh, von Schloss Lisa drucken lassen, damit das Rot auch identisch ist mit dem in genau. der Kapsel und so weiter. Ähm, die, ja. ähm, die, Drucker, die, die Etiketten, glaube ich, da war es so, der ja, Thomas, Thomas hat die bezahlt ähm, und, wir, und hat uns dann eben die Flasche auch zum normalen Preis verkauft. Ne? also er, Und beim, beim Orange Utan, äh, da war es eigentlich auch so. Ne? Ja, da,
2: da hat er so ein bisschen Risikosplitting dadurch auch gemacht.
1: Genau, da haben wir auch gesagt: gut, den, den Wein vermarktet äh, Thomas auch ab Weingut mhm. und, und wir haben den. Und da ist auch unser Logo mit drauf, äh, insofern kann, den auch, kann, kann er den auch an jeden Händler weiterverkaufen, genau. das, ist, das ist auch völlig in Ordnung ja? und inzwischen ähm, hat er da auch echt einen guten Absatzmarkt genau. und hat da auch ein paar tausend Flaschen von ähm, noch an, die, an andere Händler verkauft. Genau.
2: Ne? Und da haben wir dann auch wieder einen Gewinn, weil es sich dadurch unser Logo, unsere Marke verbreitet. Ist ja mhm. auch ein Wert für uns. Ja. Und dann haben wir gesagt, gut, hatten wir so ein bisschen Risiko-Splitting eben auch für ihn und für uns. Ja. War eine schöne Sache. Dass es am Ende so gut gelaufen ist,
1: ja, ist natürlich auch für alle super. super ja. Also genau. wir, das machen wir einfach immer ganz transparent. Wir setzen uns dann mit dem Winzer zusammen, besprechen alle Optionen. Im Prinzip ist es sehr ja wurscht, wer das Etikett zahlt. Entweder zahlt der Winzer das und schlägt es uns auf die Flaschen, die wir abnehmen, drauf. Wenn er die auch selber vermarkten will, macht es Sinn. Genau. Oder was wir jetzt auch angefangen haben, ist so eine Swagwine Selection-Linie. Äh, da ist letztendlich so im Briefmarkendesign, Dreieck-Logo drauf. Da haben wir jetzt ein Nebbiolo und jetzt ganz neuen ein Rosé gemacht.
0: Habt ihr da was zum Zeigen?
1: Ähm, ja, steht auch da hinten. Der Rosé steht, glaube ich, da hinten gerade. Genau. Und ähm, da ist klar, das Etikett machen natürlich wir, drucken wir und dann kaufen wir. Da ist auch die Idee, dass der Wein immer ein bisschen wechselt. Ne? Das ist jetzt, der, der Rosé ist jetzt, äh, haben wir jetzt gerade seit ein paar Tagen erst, erst live. Das ist ein Rosé von Christian Nett aus der Pfalz. Das hat auch wieder die Steffi <lacht> designt. Ist das Money Boy
0: da vorne drauf oder was?
1: <lacht> Könnte man meinen, ne? <lacht>
0: Okay, cool, nee, aber das, das hat Zweck, definitiv, also, ja, genau. ähm, yeah, verstehe.
1: <lacht> Und der Rotwein hat eben äh, das Auge, wir haben ja das Motto, auch das Auge trinkt mit, das ist also auch dieses Dreieck, aber mit so einem Illuminati-Auge.
0: Oh, er öffnet <lacht> des Teufels Küche. Ich, ho ich hoffe, ihr habt den Barcode durchgestrichen auf der Rückseite. Muss man machen, um die Esoteriker dann abzuschrecken. Ach so, ach so. <lacht> und und äh, okay. Alu-Lütchen drauf. Genau, Alu. <lacht> Alu, <lacht> Alu, Alu <lacht> hat er. <Das> ist richtig <lacht> gemacht.
1: Der ist safe <lacht>
2: dabei. <lacht> <Was> ist <das? lacht>
1: ja genau, und da, da machen wir die Etiketten. Ne? Da kommt einfach das Rückenetikett mit drauf vom Winzer. Das, da legen wir aber auch schon Wert drauf. Also selbst wenn die auch Banderole gestalten, natürlich äh, ist der Winzer da drauf und sein Logo ja. ist auch drauf. Und beim Höllenberg, ähm, Asmanshausen, Spätburgunder, da war das anfangs so, dass äh, der Winzer das Etikett gedruckt hat und uns äh, dann eben berechnet hat. Ja. Und jetzt sind oh, wir inzwischen ja so, dass wir haben es normal angepasst und jetzt haben wir es beim letzten Jahrgang, haben wir selbst gedruckt und, und selbst etikettiert. Ja. Also das ist Was für Auflagen macht ihr das? Also wie viele Flaschen? Es ist auch unterschiedlich. Ja. Manchmal sind es sehr kleine Auflagen äh, von je nachdem vielleicht äh, 60 Flaschen, 120 Flaschen. Manchmal sind es halt auch 1000 Flaschen oder 2000 Flaschen oder so. Ne. Oder jetzt wie gesagt, wenn der Winzer mitvermarktet, wie beim Orange Buttern, dann werden es halt auch mal ein paar Tausend Flaschen oder so.
0: Hm, hm. Ähm, die, die Frage geht dahin, weil ähm, wenn man in Kleinstauflagen druckt, das ist ja nicht ganz günstig. Also ich nehme an, dass ihr dann Digitaldruckverfahren nutzt. Mhm. Ja. Genau. Ähm, genau. Was habt ihr dann für Etikettenpreise? Seid ihr da bei einem Euro pro Etikett oder drüber? Oder, äh, auch
1: sehr unterschiedlich. Ja,
0: genau.
2: Also es kommt, auf die, kommt natürlich kommt für, kommt auf die Veredelung an. Genau. Aber bei den normalen Etiketten ja, rechnen wir so ungefähr mit einem Euro. Also wir
1: liegen, eigentlich kann man sagen, die Spannbreite, die wir bisher ausgenutzt haben, war zwischen 40 Cent und 2 Euro pro Etikett. Genau. Also auch und das ist dann also so
0: e und Papierfrage wahrscheinlich. Ja, genau. Ja.
1: Tut halt weh, Klar. das ist so,
2: wenn man allein, für, das ist halt der große Punkt. Es tut halt weh, wenn man dann für ein Ticket zwei Euro einrechnen muss.
1: This is a journey into Das war allerdings auch ein bisschen eine Ausnahme. Ich meine, wir haben jetzt zwei, Ethik äh, zwei Weine ähm, auch schon mit, ähm, mit Künstlern zusammen gemacht, also mit Bands, einmal mit, mit einer Ska-Band Busters und dann mit Tony L., dem Rapper. Mhm. Und ähm, ja, das waren halt auch Charity-Projekte, wo wir dann eben an Wein gegen Rassismus was gespendet haben. Mit den, mit den Künstlern zusammen und da haben wir natürlich dann auch ein bisschen Kostensharing gemacht und so und dann kommt es natürlich darauf an, klar, wenn, wenn du natürlich bei den Busters, die haben halt ein Logo gehabt, äh, Tony L hat auch ein Logo gehabt, aber der wollte natürlich, dass das dann irgendwie auch in vier Farben erscheint, weil seine Platten in vier Farben erschienen sind und so ja. und dann bist du natürlich einfach nur noch nochmal beim Viertel der Auflage, ja. weil du vier Etiketten drucken musst und dann wird es natürlich teuer, klar.
0: Ähm, das ist interessant, dass ihr das sagt, können wir da ein bisschen tiefer noch einsteigen, weil ich habe eben eine sehr, sehr lange Episode zum Thema Influencer-Marketing aufgenommen und äh, mhm. das ist ja vom Prinzip exakt Influencer-Marketing und zwar nicht nur ich halt meine Bubis und meinen Wein in die Kamera, wie es halt auf Instagram überwiegend läuft, sondern mhm. äh, ihr habt halt wirklich Leute mit Reichweite, die sich als künstlernamen gemacht haben äh, und habt mit denen zusammen äh, Wein gestaltet. Ähm, wie seid ihr auf die Leute zugegangen? Wie, ist das hat, wie, also wie hat die Zusammenarbeit funktioniert und und, ähm, wie ist der Verkauf angelaufen von
1: diesen Weinen? Ja, das ist auch unterschiedlich, hängt immer stark davon, also die Motivation war eigentlich jetzt nie die, dass wir gesagt haben, wir brauchen mal einen Künstler, mit dem wir was machen. Das ist eigentlich immer spontan entstanden. Ähm, bei den Busters ist es so, da, wir kennen die halt oder ja, ich kenne den Posaunist, den Rob genau. und ähm, ja, da haben wir einfach mal irgendwie zusammengesessen und, und gequatscht, der kennt, der kennt uns als Shop und dann habe ich gesagt, ja, wir können nochmal ein Busters-Wein machen oder ja. so, ne wenn ihr Bock da drauf habt. Ja und so kam das dann ins Rollen, dann hatten die eine Tour und hatten da eben ein cooles Logo mit so einem mexikanischen Totenschädel, mit Sombrero und äh, weil die auch in Mexiko waren ne, irgendwie und dann hatten die halt auch Bock, weil die zwei, drei Leute haben, die auch so ein bisschen weinaffin sind und... Dann haben wir halt da einen Wein ausgesucht, äh, haben das Label gemacht und da war es tatsächlich, das war ein, ein super Projekt, muss ja. ich sagen. Ja, das, war, das hat richtig gut funktioniert, weil sowohl die Busters selbst, die sind ja eine große Band mit vielen, ich glaube zwölf Leute zwölf, oder was. Zwölf, zwölf, die haben dann selber schon mal einen Haufen Wein davon genommen. Also da haben wir natürlich gar nichts dran verdient. Klar, die haben den natürlich zum, zum EK gekriegt. Aber die haben halt auch echt Bock auf das Projekt gehabt. Genau. Die haben, die waren dann hier bei uns äh, und haben irgendwie, wir haben ein paar Einspielungen gemacht. gemacht. Irgendwie der Richie, der Ritchie, Dr. Ringding war da und hat irgendwie ein paar Zeilen gesungen. Und wir haben da eine Verlosung draus gemacht, wer als erstes erkennt, um welches Lied es sich handelt oder so. Und der, der Rob hat mit der Posaune ein paar Sachen eingespielt und so. Genau. Das war richtig super, die haben ganz viel gepostet, die um, haben ihren eigenen Fanclub aktiviert. Den Wein auf der Tour habt, ihr, habt ihr von
0: ähm, der Vermarktungsaktion damals, äh, habt ihr davon zufälligerweise noch Material, also gibt es irgendwie noch gespeicherte Stories oder irgendwie sowas aus Instagram oder so Geschichten? Das weil Das ist das, ja. das ist super, super interessant, äh, weil das Thema Influencer-Marketing ist halt im Weinbau noch ja. voll in den Kinderschuhen. Also ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet, aber das ist das ist so dermaßen unterrepräsentiert und ich äh, mache Stück für Stück eine Episodenreihe über verschiedene Formen mhm. des Influencer-Marketings ja. ähm, und das wäre der Hammer, wenn wir da ein bisschen äh, Material zu äh, kriegen also, könnten. Dass ich das also ich Formatzei glaube, kann. ich weiß,
1: Stories weiß ich nicht gespeichert, aber Beiträge, also Insta-Beiträge ja. sind auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht könnt ihr die auch Band auch. mal fragen. Die haben me meistens hat man
0: ja in einem Creator-Account ähm, oder so, kann, kann man die äh, Stories auch speichern, ob die, ob die ja. da noch was haben.
1: Ich gucke auch mal, also wir haben aber wir haben aber sogar auch echte Insta-Beiträge gemacht und ne? ja. die sind auf jeden Fall noch da. Die sind ja, auf das wäre ja cool. Dann,
0: dann kommt äh, das, super, wenn ihr mir das gebt, natürlich äh, gerne in ja, ja. die Show weil das äh, sowas ist genau. hochspannend für die Winzer. Ja. Okay, ja. und äh, in was für eine Auflage habt ihr das gemacht?
1: Ähm, was waren das beim 300? 300? Ja, ich glaube, ein bisschen mehr, ne? Ein bisschen mehr als 300. Genau. Und da haben wir, das die haben wir dann halt, also die waren natürlich auch, die Idee war ja logischerweise jetzt auch nicht, das dass irgendjemand haben. das kauft, ähm, also nicht irgendwelche Weinliebhaber oder unsere normalen Kunden, die haben das zum Teil natürlich auch gekauft. Aber die Zielgruppe war natürlich die Bastas-Fans, ne? Das ja. heißt, die haben das auf dieser Tour, ähm, das war ja das Tour-Logo praktisch, das war der Tour-Wein für, ähm, für diese Tour und die haben es auf der Tour ähm, angepriesen und, und vermarktet und beim Tourenfinale in, in Heidelberg, im Bahnhof haben wir dann auch einen Stand gehabt und haben, haben das noch, haben noch den Wein verkauft und dann war das auch eine abgeschlossene Aktion, ne? also das ja. war damit Was hat Ende. der gekostet? Neun,
2: glaube ich knapp, ja, knapp, Also unser Ziel war knapp unter 10 zu landen genau, ja.
1: weil wir gesagt haben, man musste
2: es muss am Stand mit Zehner 10, bezahlen ja. können genau. Das war das Ziel und dann war ein bisschen billiger, aber am Stand wollte man, dass er für einen Zehner rausgeht das, mhm. Weil an so einem Merchandise-Stand muss es ja mal schnell gehen. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber ich sag mal so: Also, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt da mal grob drüber rechne, das kostet, ich sag mal, 10 Euro oder 9 Euro brutto, dann sind wir bei.
1: 8,30 Netto.
0: 8,30 Netto, dann rechne ich mal 30 Händlermarge runter, liegen wir irgendwo bei 5 Euro, dann wollen die Bastas noch genau. was verdienen, ihr müsst ein Etikett bezahlen.
1: Bastas haben nichts, die, dran verdient. Haben, die haben nichts dran verdient, die also das Also, das war halt wirklich eine reine Promotion-Aktion. Wir haben eigentlich. Wir haben gemein, also was heißt, die haben nichts dran verdient. Wir haben wir machen es so gemacht, wir haben gemeinsam gespendet an Wein gegen ja. Rassismus, einen Euro pro Flasche. Davon waren quasi 50 Cent von den Bastas und 50 ja. Cent von, äh, beziehungsweise ja, oder 30 Cent vom, von den Bastas, 30 vom Lukas Kraus, von dem der Wein war, 30 Cent von eben. uns. Ähm, wir haben das aber so gemacht, dass wir fak faktisch die Spende getragen haben. Ja? Also die Spende ging von unserer Marge ab. Das heißt, ja. der, der Lukas hat uns ein bisschen besseren Preis gemacht, ähm, aber jetzt keine drei, also nicht, nicht sehr viel besser, aber halt ein bisschen besser. Ähm, das war sozusagen sein Beitrag zur Spende. Die Bastas haben nichts verdient am Wein. Das war deren Beitrag an, die, an der Spende. Und, und wir haben halt echt Geld gespendet ja. ne? vom, vom Erlös.
0: Okay, verstehe. Ja. Und äh, war das bei der, mit der, äh, Toni L war das andere, ne?
1: Genau, Toni genau. L war das andere. War, da war das, das Gleiche? Das war eigentlich ähnlich gedacht, hat sich dann aber letztendlich irgendwie ein bisschen anders dargestellt. Ja, der, Toni hat selbst nicht so viel Wein genommen und hat jetzt auch selbst nicht so viel in, ins Marketing investiert und nicht so viel gepostet. Also, ähm. Der Wein ist super, das hilft uns. Ja. Wir haben nämlich echt noch was davon. davon und der ist, das ist ein 2015er Spätburgunder von Thomas Pfaffmann, Wargeg Pfaffmann. Ja. Das ist ein Monsterwein. Und das Gute ist, dass der Wein so gut ist, sodass ja. wir inzwischen echt Stammkunden haben, die äh, den Wein... Immer wieder kaufen, hm,
0: quasi trotz des Etiketts obwohl die
1: nichts mit Tony L oder Hip-Hop am Hut haben. Ja, ja, okay, halt aber halt das heißt, ja, ihr habt Wein den so Wein ist.
0: praktisch vorfinanziert und äh, ja, genau. seid ein bisschen drauf sitzen geblieben, was also so, auf Deutsch gesagt. Ja, so ist es eigentlich. So, weil, das
1: ist halt Risiko, das wir ne? halt tragen dann. Das war, ich meine, klar, wenn du halt ein, so ein Tony L-Etikett hast, das spricht natürlich ja logischerweise nur Tony L-Fans an oder vielleicht irgendwie Deutsch-Rap-Fans oder ja, wie auch immer. Ne? Und
2: es war zusammen 50. explizit gebrandet, ja. sprich. Der ist jetzt auch keine 50 mehr.
1: Ja, genau, jetzt ja schon 51. Also ist natürlich auch das
2: Thema mittlerweile.
1: 52 Auch durch. Ja, ja. Das war so. Aber das Risiko, das Trägste halt. Das trägst rein. du halt. Und das, das lief natürlich beim Bastas-Projekt, lief das super, ja, weil die halt sich selbst auch da voll reingehängt haben. Ja. Einfach den hat das voll Bock gemacht. Und dann war halt nach der Tour war der Wein ausverkauft. So, fertig.
2: Aber Influencer, also da ist halt das Thema am Ende. Wir wissen alle, welche Marge wir im Wein haben. Und wir wissen alle, was Influencer mit großer Reichweite an Geld nehmen. Ja, das und das zu matchen ist nicht so einfach in unserer Branche. Ähm, weil am Ende muss ich ja das Geld, was ich ausgebe, auch wieder netto verdienen.
1: Ja, und du hast ja richtig vorgerechnet eigentlich. Ne? Du kannst natürlich auch nicht hergehen und einen 2-Euro-Wein für einen Zehner verkaufen. Ne? Auch das, das, geht nicht. das ist also, der Wein muss den Preis irgendwie auch hergeben. Das ist halt immer das Wichtige. Egal, was du dazwischendrin machst und ob du da was spendest oder ob du da zwei Euro für ein Label noch abdrückst oder sowas, der Wein muss den Preis recht oder der Preis muss den Wein widerspiegeln. Ja. Klar hast du ein bisschen Spielraum, aber du kannst jetzt nicht einen, einen Wein, der auf Supermarktniveau ist, für zehn Euro verkaufen. Das das ist das, jetzt ja. gehen wir wieder zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast, habt ihr Stammkunden oder Einmalkunden? Ja, bei einem Einmalkunde, klar, der kauft den Wein wegen dem Etikett, wunderbar, und dann war. hast du ihn verkauft. Aber wenn du Stammkunden willst, dann muss der den Wein ja wieder kaufen. Und das macht er natürlich nicht, wenn der Inhalt nicht stimmt. Ja? Und, ja. Oder wenn, wenn das preis leistungsverhältnis absolut daneben ist, dann verkaufst du den Wein halt einmal an jemanden. Das ist natürlich überhaupt nicht unser Ziel.
0: Ja, verstehe. Nee, aber das ist interessant. Also ich sammle einfach die Beispiele und ähm, genau. das, ist ja, das ist cool, dass es das so gelaufen ist ähm, mit den Busters. Das freut mich auch für euch zu hören. Aber ich finde eben auch das andere äh, genau interessant. Also aus den, aus den gescheiterten Sachen lernt man ja eigentlich noch wesentlich ah, ja. mehr. Ja. Und ähm, würdet ihr sagen, dass es daran liegt, dass der äh, Tony L. nicht genug Eigenmarketing betrieben hat oder dass der nicht voll hinter dem Projekt stand? Oder ähm? ja. Würde ich
1: schon sagen, ja. So. Ich, ich, ich habe es nicht Fragen. mitgekriegt, dass sie. Ja, ja, ja. Nein, ja, das müsst euch nicht so. in den Mund legen. Das ist schon so, das ist ähm, Wie ja. gesagt, ich hatte ja erzählt, die Bastas haben, haben Posts gemacht, die haben Verlosungen gemacht, die haben auf jedem Konzert haben die den Wein vorgestellt und nochmal Werbung für uns, also dafür gemacht, dass die Leute den auch kaufen sollen. Ja. Auch, die haben auch Werbung mit der Spende gemacht. Ne? Also ich meine, klar, die sind ja auch, also für die ist ja Rassismus auch ein ganz zentrales Thema und ähm, für die war das natürlich, das geht ja genau in die Richtung. Ja? Also wenn die einen Wein haben, wo die sagen können, hey, ich weiß, die meisten Leute von euch trinken Bier, aber hier gibt es auch einen geilen Wein und wir spenden hier ja. auch was und wir machen hier aktiv was gegen Rassismus. Das ist, das das ist, ist ja auch, auch, eine, auch eine Werbung für die ja? und so ja. haben die das auch gesehen. Und ja, Toni hat sich halt so ein bisschen, ja, der hat halt den Wein auch, er hat schon auch mal ein paar Insta-Posts gemacht und sowas, Ne, aber das war halt deutlich zurückhaltender als bei ja. den Busters. Und du hast es halt richtig gemerkt, klar, wie, wie das halt so ist bei Influencer-Marketing, ja? an dem Tag, wo dann ein Post von den Busters kommt, dann gehen hast was? du halt auch ein paar Bestellungen direkt. Oder der Fanclub, ne? Der, der, der Busters-Fanclub hat, hat dann Spaß irgendwie, da irgendwie einen ein Post gemacht und dann, zack, hattest du Bestellungen, ne? Ja. Bei Toni war es sogar so, die haben sogar den Wein auch ähm, in ihrem Online-Shop eigentlich angeboten, der dann auch auf uns verlinkt, verlinkt hat. Aber da kamen, ich glaube, irgendwie fünf Bestellungen ja. oder so. Ja. Da haben wir irgendwie, über deren Online-Shop haben wir vielleicht sieben Flaschen Wein verkauft. Aber oder? da ist es also viel zusammengekommen. Nix.
2: Der wollte ja auch also die Platten rausbringen, die ja zum Wein gepasst hätten. Die Platten kamen kam aber dann fast mit einem Jahr Verspätung erst. Ja. Also da waren so viele, es waren so viele verschiedene Dinge, die da zusammenkamen. Ja. Ist dann schwer auf eine Sache, weil auch das, wenn natürlich die Platten dann rauskommen, genauso, jetzt aber der Wein rauskommt, dann matcht es wieder, dann wollen die Leute es auch zusammen haben. So war es ja, ja auch alles geplant. Ja, also hat halt vieles nicht so. Nicht immer so wie der Plan, den man davor genau. geschnürt ja. hat.
1: Ein paar Und, Sachen hätten wir besser machen können, ein paar Sachen kann es halt nicht verhindern, wie das, ja. dass die Platten halt später da rauskommen. Denn, ja. Das ist halt so. Ne? Da waren wir einfach außen vor hast du keinen Einfluss drauf.
2: Aber was wir auf vor allem gelernt haben, ist, nehmt einen wirklich hochqualitativen Wein für sowas, ist, genau. ähm, damit der Wein am Ende einfach als Wein für sich steht. Ja. Dann gucken, dass der Preis passt. Und dann, wenn das Projekt super läuft, dann ist toll. Und wenn das Projekt nicht so gut läuft, habe ich immer noch einen sehr guten Wein. Ja. Und das haben wir da auf jeden Fall gelernt.
1: Okay. Das
0: ist. Was macht denn für euch ähm, den Unterschied, also wenn ihr sagt, bei diesen äh, Projekten von der Art muss der Preis unter 10 Euro liegen und im Shop geht ihr bis 80 Euro hoch, also ich meine ähm, ist es einfach, weil die, die Merch-Kunden eben keine Weinfans sind oder weil ja, 80
2: Euro Wein... Gehen. Ja, aber davon musst
1: du ausgehen, Da könnt ihr auch 20 Euro kosten, ja. aber da, davon ja. musst du ausgehen. Du musst davon ausgehen, dass dein Zielpublikum ist ja jetzt nicht primär Wein, also du kannst natürlich dein Zielpublikum auch einschränken und sagen, ich will nur die, die Weinkenner unter den Tony-L-Fans ansprechen. Ja. Dann hast du natürlich dein Publikum gleich mal auf 10% reduziert ja. oder sowas. Klar, kaufen die dann auch einen Wein für 30 Euro. Ja. Aber ja, dann musst du halt einfach mit der Auflage auch äh, klarkommen. Und dann hast du halt eben nicht mehr ein oder zwei Euro fürs Etikett, sondern vier Euro. <lacht> das kannst du natürlich bei einem 30-Euro-Wein... Besser verstecken. Naja, vier Euro vielleicht nicht, aber das ist leichter unterbringen als bei einem 10-Euro-Wein, da geht es auf jeden Fall nicht. Ne? Aber das ist halt eigentlich, ist es auch schade, sage ich mal, für die Leute, die vielleicht denken, oh, cool, ich, hier gibt mal von meinem... Ja, ich bin Fan von XY und da gibt es einen Wein, den hätte ich gern und dann musst du dafür 30 Euro hinlegen. Das machen dann halt viele vielleicht doch nicht. Und da ist es dann ja schon netter, auch für den Künstler, wenn der sein gesamtes Publikum bedienen kann. Ne? Mhm.
0: Aber glaubt ihr, dass diese Weine, also gerade von so Künstlern, ähm, sind das Weine, die getrunken werden oder sind das Fanprodukte, die im Regal landen? Teils, teils.
1: teils, teils. Also. Und das ist ja und das ist halt ja also ist ein, ist ein valider Punkt eigentlich ne? genau da könntest du natürlich sagen okay wenn du jetzt so einen 30 Euro Wein anbietest dann ist das wahrscheinlich eher ein Fanprodukt das im Regal steht
2: aber wahrscheinlich auch erst nachdem es getrunken wurde ich denke das ist der Vorteil von der Weinflasche
1: ja du könnten theoretisch kannst du ja natürlich die leere Flasche auch aufheben ne? aber es also gibt schon auf jeden Fall auch dass die Leute das nicht trinken sondern ja, das unangetastet das als Fanprodukt im im Regal stehen lassen, klar. Nee. Aber natürlich bei einem, bei einem 10-Euro-Wein, da kaufst du dir halt drei Flaschen und trinkst halt zwei und, und stellst halt eine, eine ins Regal. <lacht> <lacht> Beim 30-Euro-Wein machst du das nicht, wenn du jetzt nicht Weinaffin Bisten. Bist. Mhm. Hattet ihr die,
0: ähm, die Weine irgendwie äh, limitiert oder war das draufgeschrieben, wie viele Flaschen es gibt? Waren die signiert oder mhm. irgendwie so Geschichten?
2: Das hat sich
1: von, also hat sich die waren limitiert von, auf jeden Fall. Aber das
2: eine war der Wein zur Tour. Ja. Und das andere war der Wein zum 50-jährigen
1: Jubiläum. Also wir haben es im Shop haben es glaube ich immer hingeschrieben, gesehen, wie viele Flaschen es gibt. Beim einen
2: stand es auch drauf, doch, Antonio es auch drauf, limitierte Edition. Ja. Doch, es stand drauf, ja, aber es ist nicht auf die viele Und wie gesagt, aber es war auch klar. Also das Thema war ja schon, ja. Es war, ich glaube, es war den Leuten schon klar, dass das jetzt dazu passt. Ja. Und dass es das kein Wein ist, den ich jetzt zum 55. noch holen werde, wenn er zum 50-jährigen Überlegungen gemacht wurde. Aber nee, wir hatten jetzt keine Flaschenlimitierungsnummer drauf. Hm. Wird ja auch ganz gern mal gemacht. was hatten wir jetzt
1: nicht. Ja. Aber hätte man, hätte man natürlich hätte man machen. machen können. aber ja.
0: Gut, nee, aber das äh, ich denke, das gibt erstmal einen guten Überblick über die beiden Projekte und ich finde es auch äh, echt toll, also nicht für euch, aber für uns als äh, Hörer ja, genau. und äh, als, als Techniker, der das Interview macht, dass wir so zwei Projekte haben, wo eins gut gelaufen ist, eins nicht so gut, ja. weil da kann man eben, da ja, lernt man definitiv. viel draus. Man sieht dann auch den Kontrast ja, ja. und eben wie wichtig auch die Auswahl des Partners ist, ja, dass du halt jemanden hast, das war jetzt auch in einem anderen Podcast, den ich aufgenommen habe mit dem Weingut 30 Acker und OMR, die Online-Marketing-Firma, das ist halt, das ist absolut entscheidend, mit wem du zusammenarbeitest, weil ja. du kannst noch so viele Weinprojekte machen und es gibt ja viele Kooperationsweine und auch immer wieder so Charity-Weine und die ja. floppen immer dann, wenn es, wenn sich keiner um den Verkauf kümmert. Genau, ja. Ja. Also das ist, das, das muss einfach völlig klar sein bei der Auswahl der Kooperationspartner, dass du da jemanden hast, der entweder ein äh, monetäres oder ein ähm, moralisches, weil Wein gegen Rassismus oder wie auch ja. immer ethisches Interesse daran hat, dieses Projekt lass wirklich es. zu verkaufen und da Energie reinsteckt, ansonsten lass es. Ja? Ja, genau. weil, äh, ja. Das führt nur zu ja. bösem genau. Blut, ruiniert im äh, schlimmsten Fall noch irgendeinen Ruf. Ja, und ja. Ähm, Nee, cool. Okay, aber das, das war jetzt ein kleiner Ausflug ins Influencer-Marketing, aber es ist ja spannend, was ihr da alles schon erlebt habt und ja. ich finde das, find das cool, dass ihr so stark auf die Eigenetiketten geht. Ich denke tatsächlich, dass das auch mehr oder weniger die Zukunft sein wird, dass Shops, so wie ihr, als Marke auftreten müssen, als Eigenmarke auftreten müssen, weil eben die Preisvergleich, Ver, Preisvergleichbarkeit durch äh, genau. Portale wie Amazon, wie Winzer, Google Shopping, so Boom, wo du halt ja. über den Wein hast, da ja. kann man nicht mit konkurrieren. Die werden sich gegenseitig amortisieren wie blöd. ja. Die werden ja. sich auffressen mit Rabatten und frei Haus ja. ab minus drei ja. Flaschen irgendwann und ja. ähm, da kannst du nicht mitmachen, da kannst du auch, wenn du die gleichen Weine gelistet hast, kannst du mit den SEO-Budgets nicht mithalten, auch als Weingut oft nicht. Also die, ja. die, die, diese Firmen, die haben äh, Marketing-Budgets für Search Engine Optimization, ähm, nee, Search Engine Advertisement, SEA, <lacht> SEA-Budgets, ähm, die sind größer als der äh, Jahresumsatz von einem Weingut. Ja, und sie äh, meistens, meistens noch mit einer Null hinten dran. Äh. Und, und auch ähm, immer mal
1: wieder Anfragen von Google, ob sie uns da nicht ja. unterstützen wollen. Und die wollen dann, sagen dann immer, ja, wir können ja mal anfangen mit einem kleinen Budget und nennen dann eine Zahl, wo <lacht> du denkst, ja, klar. wie sollen wir das jemals wieder mit Weinverkauf reinholen? Das sind wieder bei
2: der, der Margenthematik. Wenn ich halt 1.000 Euro in so eine Marktlinie reinstecke. Am Tag. Am Tag. <lacht> Dann muss ich am Tag eben auch ein paar tausend, tausend Flaschen, Flaschen verkaufen, verkaufen. Ja. um auf Null zu kommen.
0: Ja. Ähm, das ist natürlich die Krux am Ende. Und ich meine, das
2: zahlt natürlich halt auch der keine, Winzer. Ne? Also ich meine, da muss man. Keine,
0: ja.
1: Genau. Ja. Und muss, wir muss haben man auch keine 400 vormachen.
2: Margen, ja. wo ich da sofort ein Cash, wenn sowas funktioniert, die haben wir nicht. Ja, die hat der Winzer nicht und die haben wir nicht. Und daher muss man da schon sehr, muss man schon auch gut auswählen, was man macht.
0: Mhm. Was, was habt ihr denn für ein Marketingkonzept in... bei euch? Also gibt es einfach nur den Shop und ihr macht Veranstaltungen oder habt ihr Social Media Marketing? Also wo, wo kommen die Kunden her?
1: Ja, hauptsächlich. Wir machen tatsächlich hauptsächlich Insta und, und, Facebook. und Facebook. Witzigerweise ist es da auch ganz interessant zu sehen, dass du eigentlich auf Insta zwar eine höhere Reichweite hast, aber mehr Kunden landen eigentlich immer noch über Facebook bei uns. Noch. Ähm, genau, Insta, Facebook sind eigentlich so die Hauptkanäle. TikTok das sind dann machen wir
0: auch. Bezahlte Posts oder was macht ihr? Bezahlte, ja.
1: unbezahlte. Und wir haben auch schon äh, ein bisschen Influencer-Marketing da gemacht. gemacht. Wobei man da sagen muss, es waren auch immer so. Ja, so, also erfolgreiche Dinge, aber die sind jetzt gar nicht so entstanden, dass wir gesagt haben, komm, wir, wir geben da jetzt Geld aus, sondern es waren dann oft Influencer, die einfach auch Bock auf unser Konzept hatten und dann, ja, dann hast du halt entweder ja, ein bisschen ja. eine kleine Packung Wein hingeschickt oder so ja. oder manche haben sogar einfach bei uns wirklich Wein gekauft, ganz das normal und du ganz wusstest unbedingt. gar nicht, dass es ein Influencer ist und der hat einfach im Shop bestellt und äh, war dann echt begeistert und hat dann und plötzlich, siehst du, mh, <lacht> einen Haufen Post mit unseren Weinen und wir sind verlinkt und du denkst ja habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Wäre wär jetzt... das
0: nicht bei euch Typen äh, geradezu offensichtlich, dass ihr anfangt, mehr mit äh, Leuten aus der Hip-Hop-Szene
1: zusammenzugehen, also aus der etwas älteren Ecke, so Hass und ja. Bodenweine? Ja, du, also ich meine, ich bin da ja auch noch ein bisschen vernetzt und da, da gibt es auch noch ein paar Projekte, die, die anstehen ähm, oder, oder vielleicht kommen oder so, aber ja, ja, klar, cool wäre es schon. Also auch da ist es aber natürlich so, du bräuchtest da auch immer irgendwie, eigentlich brauchst du da halt auch was Großes. Ne? Ich meine, selbst, selbst Tony L., klar, wir kennen den und ich kenne ihn, kenn ihn ja auch so persönlich, aber ähm, ich habe natürlich Advanced Chemistry auch gehört, damals, als es rauskam und so, ähm, so hat er bei mir das auch angefangen irgendwie, aber du bräuchtest eigentlich dann irgendwie auch für Reichweite brauchst du halt was, was jetzt ja, noch was aktuell, jetzt ist, aktuell ist oder zumindest was, was, je, was jetzt noch so groß ist, was Wasser sich, da müsstest du halt mit einem Eisfeld was machen oder delay halt ne, irgendwie oder ja.
0: Ja, oder du musst das, jetzt auf Trap und Mumble Rap umschwenken mit ja, genau. ja, genau. Genau. Oder,
1: oder solche Sachen. Aber da ist dann auch wieder die Frage, ist, wo ist, es, ist das Fanpublikum ein Weinpublikum? Genau.
2: Ja. Das ist oft die, das ist schon noch oft ja, die Frage. Du,
1: du musst ja immer gucken, wenn, wenn du so qualitativ hochwertige Weine hast. Und sage ich mal, so ein Wein kostet 10 Euro oder 15 Euro. Ähm, da kannst du ja, hast du ja selten Leute, die 18 Jahre oder 19 Jahre oder 22 Jahre sind, die so viel Geld für Wein ausgeben.
0: Ja. Ja. Na gut, ich meine, guck dir an, wie Marken wie Supreme oder so sich aufbauen. Also ja.
1: Das ist richtig, klar. Ja, also ja. Das,
0: es ist ja nicht so, dass John, das Flexen
1: ja. aus dem Hip-Hop, äh, das dass schon, das ja. nicht spurenlos... T-Shirt für 200 Euro verkaufen kannst, dann kannst du auch ja. Also <lacht> ich Euro
0: Ganz Euro genau, verkaufen. guck dir den Sneakermarkt <lacht> an. Ne? Ich meine, wer sind denn da die Hauptabnehmer? Ja. Also ähm, ich, ich glaube, dass es da äh, Wege und Möglichkeiten gibt, aber es ist eben auch immer die Frage, wie, wie krass willst du dich durchkommerzialisieren? Ja. ja und ähm, Ja, aber... Ich glaube, wir haben, haben jetzt einen ganz guten Eindruck davon gekriegt, wer ihr seid, wofür ihr steht. Ähm, eine Frage hätte ich noch und zwar: ähm, jetzt, also ich, ich kenne ein Weingut, das mit euch zusammenarbeitet. Die sind auch hier im Podcast, noch nicht Release, aber das ist die Yvette Wohlfahrt und Florian Franke. Ja. Ähm, ja. Die sind natürlich absolute Kracher, also was der Wein ja. angeht als Persönlichkeiten ja. und das Design ist halt auch Killer von den ja. beiden. Wir ja. also haben auch cool. einen
1: Orange-Utan. Genau. Ja, ja, ja <lacht> wir wollen, ja, das, haben ja schon gesprochen, dass wir vielleicht mal irgendwie ein Paket anbieten. Oder so.
0: Das wäre so cool. Ich habe auch ein Instrument gebraucht, um zu peilen, dass das unterschiedliche Weine sind. Ja. Ja. Ähm, aber äh, ja, also die, die kenne ich, äh, habe ich wie gesagt schon interviewt. Ähm, aber äh, wenn man jetzt als Weingut mit euch zusammenarbeitet, äh, über was für realistische Abnahmemengen reden wir denn im Jahr? Also verkauft ihr 100 Flaschen, verkauft ihr 1.000 Flaschen, verkauft ihr 10.000 Flaschen?
1: Ja, also... Bei Weinen, die gut we laufen. Pro, pro Wein jetzt meinst du. Pro Wein. Ja,
0: dass man mal so eine Idee kriegt. Also, ja. also so, ich
1: meine, ich sag mal so, insgesamt verkaufen wir vielleicht 10.000 Flaschen im Jahr. Ja, insgesamt. Insgesamt über alle Weine. Und natürlich ist Osten auch verteilen.
0: klar... Ja. Bitte? Aber... Ich sage, auf 100 Posten und du hast welche, die gehen gut, welche, die gehen...
1: wollte ich gerade sagen. Ich meine, es ist will logisch, yeah, dass wir ja. keine, keine 5.000 Flaschen, 80 Euro Barolo im Jahr verkaufen. Ja. Ne? Das, das, ist, äh, das ist Fakt. Ähm, aber natürlich, tendenziell werden so die, die 10 Euro Weine, sage ich mal, natürlich viel, viel mehr gekauft ja. als die 20 Euro Weine. Ja? Ich meine, das ist auch jedem klar, dass... Dass das so ist, ja. Ähm, und ja, also ich meine, von unseren Bestsellern, keine Ahnung, das sind halt ein paar hundert Flaschen. Also ich sag mal, eine Palette im Jahr von einem guten Wein, der gut läuft, das, das ist kein, eigentlich kein Thema. Ne? Okay. Ähm, aber ja, ja, also so ungefähr. So ungefähr. <lacht> ich das nee, ist ja auch okay. Also
0: ich meine, das ist ja auch nichts, wovor man sich jetzt irgendwie äh, schämen oder verstecken müsste, sondern man das eben wirklich. nebenberuflich. Und mir geht es einfach nur darum, äh, ich glaube, dass da ein paar Winzer sind, die äh, ihr vielleicht noch gar nicht kennt oder die gerade groß werden ja. oder die, äh, die halt Bock haben, mit euch zusammenzuarbeiten, dass einfach nur äh, von vornherein halt realistische Erwartungen da sind und man weiß, okay, ja. ich verlasse mich jetzt Absolut. nicht auf einen einzelnen Händler, aber wenn ich Wein habe, der Swag hat, dann ja, kann ich genau. mich definitiv mal an die beiden wenden und mit ein bisschen Glück geht da eine halbe Palette oder eine Palette oder sowas weg im Jahr. Genau. Ja. genau. Es gibt
1: tatsächlich auch Winzer, die, die gar nicht die Menge von einem Wein haben, ja. mit dem wir arbeiten. Die halt sagen, nee, sorry, ich, ich kann dir gar keine 200 Flaschen genau. geben. Da wäre doch gar Wohlfahrt Franken, ein klassisches Wohlfahrt Weingut für, Franke, wo es halt heißt,
0: ich habe halt einen fast. So.
1: Ja, genau. So Wohlfahrt ja.
2: Franken, Durst, Quantum, ja. also wir haben einige Winzer, ja. die haben gar nicht diese super Mengen. Ja. Ähm, sind aber trotzdem auch froh, wenn sie irgendwo außerhalb ihres eigenen Shops mal gefunden werden.
1: Ja, und auch ein bisschen diversifizieren können. Ne? Also wir haben auch ja, Winzer, die, die haben eigentlich fast alles im Export. Die, die brauchen überhaupt gar niemanden in Deutschland. Die könnten ja. ihre, also gerade im Naturweinbereich, genau. die können alles exportieren. Aber die finden es dann trotzdem ganz cool, wenn, wenn sie an uns trotzdem vielleicht irgendwie Stunden 60 nehmen. Flaschen abgeben können oder so. Um eben auch mal auch hier präsent zu sein.
2: um einfach heimatnah auch mal gefunden zu werden, weil, wie wir ja auch in den letzten eineinhalb Jahren gelernt haben, Märkte verschieben sich manchmal auch sehr unverhofft. Und hm. dann ist es ja manchmal gut, wenn man nochmal einen zweiten Fuß irgendwo drin hat und den dann ausbauen kann, wenn es soweit ist.
0: Ja, absolut. absolut. Ja. Also von
2: daher, was jetzt auch viele Winzer gerade in den letzten eineinhalb Jahren genau gemacht haben.
0: Na klar, und, äh, <lacht> Oder sich mal einen Online-Shop anschaffen, so im Jahr 2021. <lacht> Deswegen, ja.
2: Genau. ja. ja. Und, und daher, ja, und dafür schämen wir uns nicht. Gott, Nein, gut. Gott, Gott, ganz im Gegenteil, da sind wir sogar ein bisschen stolz drauf.
1: Es ist ja auch gar nicht <lacht> unser, also unser erklärtes Ziel, dass wir jetzt sagen, wir wollen irgendwann mal riesig werden. Oder reich werden damit. Ja. <lacht> Boah, schön ja. schön
0: wäre es natürlich, aber ja, ja, du, im Prinzip äh, genau,
1: Natürlich, klar, ja, aber, aber das ist halt genau der Punkt, was ich auch ganz am Anfang schon mit der Weinbar sagte. Für uns ist schon wichtig, dass wir selbst auch mit dem ganzen Thema Wein was zu tun haben, ja. Ja, dass wir die Weine verkosten, dass wir mit den Winzern sprechen etc. Ich kenne Online-Shops, die Leute haben eigentlich, die, die haben noch keinen einzigen Wein von denen, den sie verkaufen probiert. Die haben auch noch keinen, einzige, keinen einzigen Winzer gesehen und die haben auch Oder noch, eine Flasche ja, die haben einfach irgendwo ein Lager, das von irgendeinem Großen verwaltet wird. Die kümmern sich praktisch nur um den Online-Shop, das Online-Marketing und, und das war's. Also, ja, ja, also das, haben das,
0: gibt, das gibt ganz genau, wie du sagst, Also es gibt Leute, die sind allein wegen dem Geld verdienen im Business und es gibt Leute, die sind wegen dem Wein da drin. Und äh, wenn man es schafft, halt auch noch die Leidenschaft, so wie ihr das mitbringt, mit äh, einem gewissen Verkauf zu kombinieren, dann ist das eine tolle Sache. Und ja. äh, auch für Winzer ist halt völlig klar, okay, es muss ein bestimmter Umsatz gemacht werden, dass der Cashflow stimmt, aber es genau. gibt eben auch auch der Winzer freut sich, wenn sein Wein an Leute geht, die eben wirklich selber für das Thema brennen und nicht einfach nur
1: Business People sind. Äh, genau. Genau. Wichtig ist natürlich auch für uns, dass wir profitabel sind. Und ne? ja, Darauf haben wir von Anfang an Wert gelegt und haben das von Anfang an konsequent durchgezogen. Und das bringt natürlich auch die Freiheit mit, dass wir klein und nebenberuflich sind. Ne? Wenn, genau. wenn ein Projekt nicht profitabel ist, dann kann es immer noch sein, wir machen es, weil wir es einfach so geil finden, ja. aber in der Regel sage ich, dann findet es halt nicht statt. Genau. Ja, dann, oder wenn 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 uns, wenn uns die Marge halt nicht passt mit einem Winzer, so dass wir Spaß haben und der Winzer Spaß hat, dann, dann passiert es halt nicht. Ja, das ja. macht auch keinen Sinn. Also wir wollen niemanden ausquetschen und ähm, umgekehrt sagen, äh, arbeiten wir auch nicht äh, mit mit, also defizitär oder sowas. Ne? Machen ja, halt
0: warum auch? Also macht ja für keinen ja. Sinn. Ähm, genau. nee. Okay, aber ich, ich denke, ähm, wie ihr aus der Weinszene kommt, wir haben jetzt ein gutes Bild gekriegt, äh, haben verstanden, um was es geht. Ähm, ich danke euch für die Offenheit und die Einblicke. Das ist auf jeden Fall super spannend gewesen und äh, auch in ja. dem Bereich Influencer-Marketing. Ähm, dann würde ich euch jetzt nochmal die Möglichkeit geben, ähm, dass ihr mal kurz raushaut, wie man euch erreichen kann. Also die Website ist swagwine.de, aber ihr habt ja auch noch Social-Kanäle. Wo finde ich euch? Wie finde ich euch?
1: Genau, also wir haben, wie gesagt, den, den Shop swagwine.de oder auch swag.wine. <lacht> ähm, wir haben einen Instagram-Account, der ist auch swagwine.de. Ähm, wir heißen auch swagwine auf Facebook. Genau. Und wir heißen auch swagwine.de auf TikTok. TikTok. Genau. Das sind so die Social-Kanäle, die wir haben. Ansonsten, klar, wir haben auch natürlich einen Newsletter, wobei der kommt sehr selten. Und ähm, kann man sich auch anmelden für, schadet nichts, man wird nicht zugespammt. der kommt vielleicht sechsmal im Jahr oder sowas. Ja.
2: Auch nur, Ansonsten auch,
1: auch anrufen. Ähm, meistens geht, der, äh, geht die Mailbox dran oder so, aber wir rufen zurück und dann, kann man wirklich auch individuell mit uns irgendwelche Dinge ausmachen oder so. Oder man kann auch abholen bei uns. Das bieten wir schon auch an. Wird auch in der ja, im Umkreis von 20 Kilometer eigentlich ziemlich gut, gut, gut genutzt. Solche Sachen, ja. Mhm. Okay, oder wenn nee. wir
2: wieder Veranstaltungen machen, einfach vorbeikommen.
1: Ja, das ist doch gut.
0: Nee, also das äh, einerseits für die Kundenseite, für die äh, Winzerseite, die Jungs sind super schnell bei WhatsApp. Also ähm, das funktioniert genau. gut. Und äh, falls sich ein Winzer bei euch bewerben will, in welcher Form, einfach kommentarlos Wein einschicken, vorher anrufen, Brief. Nee, Post, kann man also Brief an, am, besten am besten anrufen. Ich,
1: ich finde immer das, das äh, Einschicken, ja, aber am Ende sage ich mal, es gibt so ein paar Dinge, die sollte man vielleicht vorab klären. Und ähm, weil es, wie gesagt, es kommt ja eben nicht nur auf den Inhalt an, es kommt auf mehrere Dinge an bei uns und wenn man die vorher schon abklärt und dann ja. sagen wir ja, könnte was werden, schick mal ein, dann spart es bei manchen Leuten schon mal, dass sie uns einfach Proben schicken. Wir freuen uns natürlich, wenn es gute Weine sind, wenn wir was zum Probieren haben, aber das ist dann immer blöd, wenn du eine Zwölferkiste probiert hast ja. und hinterher dann absagst irgendwie. Genau. Also insofern ja. wegen irgendwelchen Dingen, die man hätte vorher klären können eigentlich, genau. ne? Deswegen am besten so. wirklich
2: einfach anrufen. Anrufen, E-Mail schreiben. Und dann genau. quatschen wir kurz zusammen. Vielleicht trifft man sich sogar, wenn es irgendwie machbar ist. Ja. Sollen die auch ja auch wieder Messen kommen irgendwann.
1: Ja, oder wie, ich meine, wir fahren ja auch echt, in Deutschland ja. zumindest fahren wir in den beiden Gebieten ja auch echt ein bisschen rum. Und genau. fahren da gerne auch mal zu jemandem hin zum Probieren oder so. Und dann ist es das auch netter, doch. weil man die Story ein bisschen ja. erfährt und so. ne? Das Deswegen. ist dann einfach, einfach netter, als wenn ein Paket, Es geht natürlich auch, ich meine, ein Paket, das kommt, dann nehmen wir ja, schon aber Kontakt ich mal Kontakt auf. Wir, aber
0: ihr seid in Größenordnung unterwegs, wo es viel um das persönliche Miteinander geht, insofern. Genau. Äh, liebe das Winzer, hört drauf, nicht. was die sagen, meldet euch persönlich <lacht> bei denen, fragt kurz nach, bewerbt euch förmlich mit Lebenslauf bitte und der Lebenslauf sollte <lacht> das Swag haben. Ja. Und äh, genau, damit würde ich sagen, ähm, wir beenden das Ganze mal. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, fast anderthalb Stunden äh, geredet. Genau. Ich fand es mhm. super spannend. Ihr seid die ersten Händler, die kommen, es kommen noch ein paar mehr. Ähm, falls euch coole Händler einfallen, immer her damit. Ja? Ja. Und ansonsten äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch teilt. Ähm, ich ja. sage euch natürlich Bescheid, sobald er online geht. Gerne. Mhm. Und... Äh, Genau, bedanke mich erstmal ganz herzlich nochmal im Namen des Podcasts, im Namen der Hörer. Das war ein super spannendes Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche euch auf und jeden auch. Fall alles Gute. hoffe, dass sich euer Shop gut entwickelt und dass ihr nicht von der Rabattschlacht online äh, wegkannibalisiert werdet, sondern dass es eben auch äh, Kunden gibt, die sagen, okay, ich habe das Budget, ich finde das geil und
1: ich supporte das. Ja, ja cool, vielen Dank. Danke für alles. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Soll ich euch was verraten? Die Aufzeichnung dauert in Wirklichkeit viereinhalb Stunden. Die Jungs und ich, wir haben uns recht gut verstanden und haben einfach noch den äh, Abend weitergemacht und zusammen <lacht> den Wein platt gemacht, bis es richtig dunkel wurde. Ähm, also insofern, ihr habt hier ungefähr 40 Prozent der kompletten Aufzeichnung gehört. Aber ich glaube, das war für euch schon mal eine sehr, sehr interessante Sache. Also ich fand das toll, was die beiden zu erzählen hatten über die Geschichte mit dem äh, Rapper, mit dem Tony L und ähm, auch mit der Ska-Band. Ja, ich glaube, Busters hießen die, weil man sieht eben, wenn man mit Influencer-Marketing etwas machen möchte, dann ist es wesentlich, dass man sich einen Partner aussucht, der auch aktiv erstens hinter dem Projekt steht und zweitens auch an der Vermarktung teilhaben will. Ja, Weil wenn du jemanden nimmst, der einfach nur irgendwo seinen Namen drauf setzt und denkt, aha, dann soll der Winzer mal alles machen, das wird nicht funktionieren. Dafür gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Also wir haben... Auch im Weinbau gibt es dafür Beispiele, so Promi-Weine zum Beispiel, wo einfach halt nur ein Name drauf gebrandet wird oder ein Bild und dann kümmert sich aber niemand um den Verkauf und die Dinger floppen halt ziemlich doll. Aber wenn man jemanden hat wie die Busters, die sagen, hey, wir finden das voll geil, Wein gegen Rassismus, super, hey, wir verkaufen das hier, das kann eben auch sehr, sehr gut laufen. Ja? Aber wie gesagt, das ist der Auftakt der Reihe, wir werden uns noch viel, viel tiefer und viel genauer mit dem Thema Influencer-Marketing beschäftigen. Ansonsten hoffe ich, dass ähm, unter den Hörern, unter den Hörerinnen hier vielleicht der ein oder andere dabei ist, der sagt, hey, ich habe vielleicht Weine, die swag genug haben, um mit Sven und Markus zusammenzuarbeiten. Ihr habt es gehört, meldet euch bei denen, ruft sie einfach an, ähm, klärt kurz ein paar Sachen mit denen ab, ob das grundsätzlich passt, damit ihr nicht sinnlos eure Weine rausschickt. Und dann schauen wir doch mal, ob wir da den ein oder anderen Wein bei denen vermarktet kriegen. Ich habe da übrigens keine finanziellen Interessen dran. Also es ist nicht so, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich jetzt Werbung für die beiden mache oder dass ich Provisionen kriege, gar nicht, sondern ich finde es einfach wichtig, dass kleine coole Winzer und kleine coole Händler zusammenfinden, ähm, weil das genau das ist, was eben der Industrialisierung unserer Weinbranche entgegenläuft. So, der heutige Musiktipp. Ich habe lange überlegt, was hat genug Swag, um von den beiden anerkannt zu werden und äh, da bin ich auf meinen Lieblings-Hip-Hop-DJ ähm, gekommen, der heißt Twit One, ja vielleicht kennt den der eine oder andere von euch, aber wahrscheinlich eher nicht. Das ist eine, eine Art von Hip-Hop, die relativ unbekannt ist. Also ihr müsst euch keine Angst haben, dass ich jetzt hier mit Gangster-Hip-Hop um die Ecke komme und so Berliner Capital Bra-Zeug, überhaupt nicht, ähm, sondern ähm, ich komme da mehr aus der Jazz- und Soul-Ecke. Und Twit One eben auch. Das ist ein Typ, der ist in Köln angesiedelt. Der hat da einen kleinen Plattenladen oder ist da Mitbesitzer. Groove Attack heißt der. Also, falls einer von euch mal in Köln ist, Wein verkaufen oder so, schaut auf jeden Fall mal in den Plattenladen rein. Da kann man ziemlich, ziemlich coole Vinyls kaufen. Ähm, genau. Und der Twit One äh, hat auch ein kleines Label, das einen sehr lustigen Namen hat, und zwar Augenringe unter dem dritten Auge. Ähm, darüber veröffentlicht er halt seine Sachen und auch die von äh, assoziierten Künstlern. Das ist ziemlich, ziemlich coole Musik. Ähm, ich spiele euch ein Set von ihm, ähm, die Musik von Twit One. Ich habe hab das schon echt vielen Leuten gezeigt und ich habe noch nie jemanden gefunden, dem das nicht gefällt. Also das ist Musik, die ist beeinflusst, so vom Soul und Jazz aus den 80ern, vom Boom-Bab-Hip-Hop. Das ist so ein bisschen der... der, der Hip-hop aus den 90ern, ja, so wie er da irgendwie clan mäßig ähm, noch bekannt ist. Und äh, das ist einfach eine super, super Kombination. Macht total Spaß zu hören. Und die Live Sets von Twit One sind auch ziemlich geil, weil er einfach auch noch so <lacht> etwas absurde, aber lustige Entertainer-Qualitäten an den Tag legt. Deshalb ähm, viel Spaß mit der Musik, viel Spaß mit Twit One. Und jetzt gehen wir noch kurz darauf ein, was uns nächste Woche erwartet ähm, oder in der nächsten Episode. In der nächsten Episode interviewe ich Michel Schott vom Weingut Schott. Das ist äh, Schott oder die Schott Bros oder Metal Wines. Vielleicht habt ihr da schon, äh, davon schon mal was gehört. Und genau darum geht es auch. Ich nenne ja hier gerade verschiedene Namen. Der Michel und sein Bruder. Erstens äh, sind die Brüder, die ein Weingut leiten. Und zweitens haben sie mittlerweile doch ordentlich Erfahrung da drin, wie man Spin-off-Marken aus dem eigenen oder respektive aus dem elterlichen Weingut gründet. Und darum wird es dann auch gehen. Ja, also erstens mal die Gründung von Spin-Off-Marken, die äh, Weingutsführung, unter Geschwistern und äh, wie man Marktnischen für sich erobert. Weil Metal Wines zum Beispiel, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, ähm, führt dazu, dass äh, ja der Michel als Mettler eben äh, Weinproben mit äh, Szenegrößen wie Motorhead und Slayer macht und auf riesigen Metal-Festivals seinen Wein verkauft, was eben ein ganz, ganz anderer Weg ist, als die meisten Winzer ihn einschlagen. Und deshalb habe ich gedacht, hm? Vielleicht ist da unter den Hörern der eine, die andere dabei, die eigentlich einen ähnlichen Persönlichkeitszug oder ähnlichen Vorlieben haben, die sich dazu nutzen, den Wein an eine Szene zu verkaufen, der man selber angehört. Ja? Also super spannende Sache. Stay tuned und jetzt viel Spaß mit Twit One.